0: Welcome to Bonus O um um podcast
1: do
2: Tá pegando bicho.
3: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames e entretenimento eletrônico e cultura pop. Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo, literalmente ao meu lado, Beatriz Blanco. Olá. Tudo
0: bom?
2: Tudo bem. Então tá bom.
3: Wagner Waka. Oi. Como que você tá, meu querido?
0: Eu tô triste que ninguém me comprou, né? Ninguém me comprou. <risos> né? Tô aqui me você oferecendo sabe o... por, por duas biribinhas e, e uma bala juquinha e uh, E aí
3: ninguém
1: é. É quer. Certo. Né? Você Defina sabe que comprar.
3: O, o bônus tá à venda, né? <risos> Alô, Microsoft? A gente tá à venda. É barato. Mais barato vocês imaginam. Ah?
0: A Bia falou é... Defina Comprar, foi triste, eu é, uma lágrima aqui.
3: É, deu pra perceber.
2: Desculpa.
3: Mas... A Bia não quer nem saber. Cara, mas... mas essa edição hoje, eu vou falar que ela tá cara, porque nós estamos com um convidado especial é Hack, com a gente hoje. Bilhões. E aí é milhões e bilhões, bilhões. Guilherme Dias, boa noite, bom dia, boa tarde. Como Olá, tá? Donos
1: Stagers. É, queria dizer que realmente meu cachê é muito caro. É, é. Então. Foi feito um, um pix bem gordo para que eu tivesse aqui. Então vou dar o meu melhor. <risos> Eram os meus melhores comentários hoje pra fazer valer a grana que vocês investiram. A gente teve que sacrificar o salário do ACA hoje.
3: Salário milionário né? do ACA. Milionário do ACA.
0: Foi o quê? Umas 10 vezes o meu salário? Com Não certeza. O ano Mais inteiro até.
3: que você recebe, você perdeu já. Já era. 2022, <risos> no money, cara.
2: É, a Bagalo vai ter que te comprar.
3: O <risos> <Bagalo> vai ter que <risos> <de> te <risos> comprar, cara. É, já comprou, é bem por aí. Né? Não mudou nada. Né? <risos> Que perigo, ah, meus amigos! É, é. Que perigo. Muito bem, Guilherme. Muito obrigado. Mais uma vez você está aqui com a gente, um prazer imenso estar recebendo você aqui com a gente. Apresente-se rapidamente, aí pro pessoal. Que não por um acaso não te conhece, né? Eu claro, acho claro. Isso,
1: né? Não. É bem, é bem possível, é bem mais possível do que vocês imaginam. Meu nome é Guilherme <risos> Dias. Eu trabalho como jornalista especializado em games, mais especificamente como apresentador, né? Barra produtor, barra roteirista, eu acabo cuidando da parte de vídeo. É, onde eu trabalho hoje, que é no The é, Tem gente que talvez me conheça do último veículo onde eu trabalhei. Né? Trabalhei com o pessoal do Vox, do Tecmundo, é, durante alguns anos também. E estou desde 2020 na, na Omelette Company, trabalhando no The Enemy, que é onde eu faço, é, faço reviews, faço programas diários né, sobre notícias, o Ping, né, que também é um podcast. É, faço... Uh, vídeos de conteúdo e comentário, e ensaios, e enfim, tudo que tem a ver com conteúdo em vídeo sobre games, eu estou ali fazendo, e é basicamente isso que eu faço. Basicamente, essa é a minha vida.
3: Ou seja, um jornalista é. de games de verdade aqui com a gente hoje. <risos> Desculpa, Waka.
0: Tem que, mas... tem, 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 não, um tem que ser de é verdade, verdade, verdade. né? Não tem é. que ser não, de verdade.
3: É. <risos> é, alguém, tem, alguém tem que ser, caramba!
1: Não tem
2: Deus, jeito! Não, tem mas, não, mas, não, mas,
1: não, mas gente, vocês vão falar mal do Waka, que perto de mim. O grande Waka, grande jornalista, não só de games, mas tecnologia, vasto repertório, propriedade intelectual da Magalu Company, entendeu? Uhum. Verdade! O cara verdade. é... não pode falar mal do Waka. O Waka, o Waka é, um, é um exemplo pra todos nós, ele é uma referência pra todos nós. Era é nosso, nosso
0: tesouro. É, é, e vocês parem com isso, porque daqui a pouco vai ter gente fazendo NFT de mim aí e eu não quero <risos> ter que lidar com isso, entendeu?
3: Não quer pra contar te Mas mintando. Muito obrigado. Sabia disso, né? É. Vai Pô. ser mintado em algum momento, meu querido. Ah, não.
0: É Se for me mintar, me leva pra comer um sushizinho antes. Mas é, aí. né? Um Pô, vinhozinho
3: é, antes, né? É, alguma coisa assim. De né? Coisas milionárias. O arca rende muito. É isso aí. Muito bem, gente, no episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre alguns acontecimentos que rolaram nessas últimas semanas. O quê? Né? O que aconteceu?
0: Antes Cheirou, saber,
3: assim, uma discussão. É, caso você está ouvindo ou assistindo o nosso podcast e você não está sabendo o que aconteceu, no começo desse ano, agora em janeiro, a gente teve três situações, vamos falar assim, né? Uma delas que foi o que mais foi falado. Mas no comecinho do ano rolou o seguinte, a, a Take-Two Interactive comprou a Zynga, que é... A desenvolvedora por trás de jogos como FarmView? Falando certo, né?
0: Uhum, sim, sim. Ok. É, e... é, a Zinga ah. é muito forte em jogos mobile no geral. Exato. Assim, aquele... Sabe aquele joguinho que hum. você já jogou, provavelmente seus pais jogam, ou você é, já, já, joga. já teve no seu smartphone, aquele smartphone que você trocou e não baixou de novo? Provavelmente uhum. é da Zinga, entendeu? Exato.
3: Pois é. E foi uma grana legal, foram... 12,7 bilhões de dólares, aproximadamente 72 bilhões de reais. E até então ela era a, a maior movimentação né, dentro da indústria de games. Ponto, a gente não ligou, porque a gente tá falando da Zinga, que é uma. Não, uma companhia aí que tá trabalhando com jogos mobile, não tem tanto apelo. Muita gente joga, claro.
0: Eu já queria é, aproveitar essa. Quando a gente tá falando da Zinga, e trazer uhum. um negócio que a gente vai falar, eu acho que mais algumas vezes, né? Tá. Um ponto interessante da Zinga é que a Zinga é uma empresa do passado. O que, que eu quero dizer com isso? É. É, ela foi muito famosa com Farmview, que vamos combinar, a gente uhum. jogou no, no Facebook, que também. Tá em decadência. É. É... meados de
2: 2010, isso. De Words 2010. with
0: Friends, que era aquele... É tipo o letreco que tá voltando agora por causa do, do Wordle ah, é o aí e tudo Wordle, mais. Né? Ele tinha aquele Words with, uh, with Friends que era basicamente você pegar várias palavras. Aquele joguinho que é você tem as letrinhas e você tem que formar todas as palavras de quatro, cinco, seis, sete letras que, que uhum. aquele conjunto de letras podem, né, podem fornecer. Então, assim, era uma empresa que ali para 2010, 2011, 2012, era muito hum. forte. Então, pois assim, é. o que acontece com a Zynga, hoje ela é uma empresa mais barata. Então, só. a gente vai repetir, eu acho que isso em alguns momentos da, das outras histórias, mas eu acho que iria pontuar isso.
1: Mais barata sim, né? Porque é, é. É. quando a gente fala de jogo mobile, é porque a gente está muito acostumado com os grandes lançamentos, né os AAA, com jogos que chamam a atenção, né? São, trazem tecnologia de ponta mas esse fenômeno, o fenômeno mobile né, que vem assolando a gente nos últimos 15 anos é aquela coisa, é um jogo muito barato de fazer, muito simples e bobo, mas que, sei lá, a empresa lança trocentos ao longo do ano e hum. traz uma grana desgraçada. Então, eu estava até olhando aqui quanto que os assets da, da Zinga valem atualmente, e assim, obviamente, ela foi comprada porque tem... Uh, tem outros cálculos que se fazem em cima disso, né? Mas a uma empresa que, ela em 2020, os assets dela valiam mais de 6 bilhões de dólares. É uma empresa que só em 2020... Ela, porque os caras devem estar fazendo agora o levantamento em 2021, né? Geralmente fica uhum. final de fevereiro para início, início de março? Não, final de março. Uhum. Né? que geralmente o ano fiscal termina em março. Mas de 2020, é uma empresa que fez quase 2 bilhões de receita. Então, assim é muita, é muita de... grana, é... só que assim pra gente passa despercebido, inclusive a gente nem falou tanto quanto a gente falou do, das seguintes aquisições, por quê? porque é uma coisa que parece menos interessante né, tipo, ah, tem trocentos FarmView sabe qual é o último FarmView? Eu não sei, deve ser sei lá, um três, cinco, eu não faço ideia não sei qual realmente. é o último FarmView, mas eu sei quais são os últimos jogos da, das próximas empresas que a gente vai falar uhum. então gera uhum. muita grana, alcança um público que às vezes não, é, não somos nós às vezes somos nós, às vezes não, não é, às vezes é, sei lá, minha mãe, que joga no celular, e, e faz muito dinheiro, né, faz muito dinheiro. Como o acabim falou, eu acho que sim, é, são empresas que estão presas no passado, né, tipo, a, a Zynga não só era de jogos mobile, mas jogos sociais também, né. Hum. E quem faz jogo social hoje, hoje ainda? Basicamente Facebook, né. E ah, Facebook. não,
2: tem alguns, tipo a PKXD, né? Ela então... falou é, em
1: rede social, assim, é, não. acho que é basicamente o Facebook que deve ter, né? É. E, Por aí, e, mas... e, e o Facebook, apesar de ser muito grande, e ele é, não acredite né, em quem falar o contrário, é uma empresa que está em decadência, ela vem perdendo usuários ano após ano. Ela ainda é muito grande, provavelmente a maior rede social que em, em número de usuários, é, mas... Vem perdendo, usu... Vem perdendo usuários com o passar do tempo. Os jovens não se interessam mais no Facebook. Eles querem saber de outras plataformas, como o TikTok, como o Twitter, né? Então, é... onde que a Zynga vai operar tipo com jogos sociais, que era um dos principais braços dela? O mobile ainda é forte, mas... É... Enfim, talvez a empresa que daqui 10, 15 anos não seja é, tão rentável quanto ainda é.
0: Eu acho que um ponto importante é que até a gente deixar isso na nossa mente é... A Zinga no 9 de abril de 2021, que eu acho que foi quando ela entrou. Ela abriu o capital dela, né? Então, a. Uhum. Eu tô vendo aqui o gráfico, por isso que eu tô falando isso. Se você pega o gráfico. Ela do... só abriu em 2021? Ela só vem em 2021. Abriu o oh. capital, sim. É... Uhum. E aí, se você pega o gráfico, ela, ela lançou a 60 reais aqui pelo, pelo que tá no, no o gráfico dela. E o menor momento das ações dela foi. Antes da compra, 7 de janeiro, que caiu pela metade. E esse número Nossa. explodiu de novo para 50, então quase dobrou os papéis dela só por ter sido comprado. Então, assim, era uma empresa que, obviamente, não tava barata, mas, assim, não estava no seu melhor momento. Entendeu? E pois quando é. a gente vai olhar para Activision e Band, a gente vai ver algo parecido com isso. Mas vamos, vamos seguir aqui com o preâmbulo, né?
1: Lá, Mas né? é, coisa interessante que eu não vi ninguém falando, hum. que como né, esse assunto ele foi pouco discutido a questão da zinga em si, a Take Two né em si, a, a Take Two ela tem uma série de braços né, mais famoso hum. é Rockstar, é, com publicado pelo selo
2: Chuckay, Chuckay, sim.
1: É, a Rockstar é o estúdio um dos propriamente o estúdio mais rentável deles com o GTA Online né, com cada propriedade intelectual que eles lançam, cada jogo que eles lançam é é um absurdo de vendas, mas tem outras coisas, né? O próprio uh, Bioshock é uma propriedade intelectual da, da, da Take-Two. É, sei lá, jogo, alguns jogos de esporte, né? Como NBA 2K, que vende muito bem, principalmente na América, América do Norte. É, mas é muito doido pensar na Take-Two, que não costuma investir nesse tipo de mercado, falando, não, beleza, a gente vai comprar uma das maiores empresas de é, né? mobile e social, pra gente ver, tá? ter também uh, um um repertório, sabe? Uma quantidade de jogos, de propriedades intelectuais e um, uma quantidade de, como se diz, a gente ter uma ação, uma estratégia chegando também nesses usuários que às vezes não são os jogadores que trabalham, que jogam jogos tradicionais. Né?
2: Procurar é. outros públicos, né, é. outros targets. Sim. Mas a Take-Two tem uma história complicada com aquisições também, né, com fechamento uh. de estúdios. Uh. Então ela é uma empresa que vem do histórico aí... Meio polêmico, né? Adquirindo uma empresa como a Zinga que não estava no momento bom, talvez não tenha uma marca tão forte, né? Uma IP tão forte no mercado hoje. Não sei se abre brecha pra gente imaginar também uma possibilidade até de, de, desse estúdio né, da, da empresa ser desmontada ou fechada uhum. futuramente. Porque eu acho que também isso é uma coisa, né? Vamos retomar isso mais para frente para discutir a questão da Microsoft. Mas essa tendência a financializar né, essas empresas. Uhum, elas são compradas e aí elas passam por um certo choque de gestão. Que é muito mais ligado aí, né, na movimentação de gráfico do que no entendimento do mercado, né? Sim, uhum. em, em termos de público, de conteúdo, do que, que o público quer consumir, né? Então, eu não sei também como que se impacta nos jogos que ela vai estar tá criando. Sim. Por ser uma empresa de celular que ainda tem esse perfil de, de microtransação, né? A gente sabe que é como empre... jogos de celular ganham hoje, né? o uhum. esquema de venda de lootbox e tudo mais, eu acho que é bem complicado uma empresa com histórico da, da Take-Two vir e é, fazer essa acho. aquisição.
0: A movimentação da Zynga pode ser muito parecida com o pessoal da Bossa Studio, que é um estúdio brasileiro que, que bom, estúdio em Londres, que foi criado por brasileiros, né? Eu lembro, eu entrevistei o, o Olifês, que é o Henrique Olifês, que é um, o, o CEO lá, né? Um dos criadores. E aí ele me conta que, tipo, o negócio dele era fazer jogo pra Facebook, pô, fazer jogo no Facebook, é um negócio, não sei o que lá. E aí eles fizeram, e de repente rolou toda a treta, um pouquinho pré Cambridge Analytica, mas assim, eles descobriram que existia um problema de privacidade que explodiu muito rápido ali no Facebook, e de repente jogo em Facebook, que era a super moda né? Alô, Metaverso! Alô, NFT! <risos> é, a gente não aguenta ficar não sem aguento, falar. Não aguento, não aguento. É, ele percebeu que essa moda, tipo, não, cara, os jogos vão ser sociais, é aí que você vai de repente, assim, em, um, em questão de um ano caiu e aí eles se viram tendo que ir pra outra ideia e eles migraram pros jogos que viram YouTube, né, que que ganham. Então foi de onde veio o Surgeon Simulator, I Am Fish, esses jogos que é pra ser engraçaralho e render live. Talvez a Zinga possa ser esse, essa galera pra Take-Two, sabe, de ó, oh, beleza, como que a gente conversa com a internet... Como que a gente se aproveita da internet.
3: para integrar o que eles já têm hoje em dia também pra mobile, é, né? Então é. acho que isso acaba se tornando meio que uma troca ali, né? Não sei.
0: É uma expertise de redes sociais, né? De games Exato. e redes sociais. E, e vamos dizer que isso é importante até certo ponto pra pro uma publicadora uhum. conseguir fazer esse, essa conversa, né? Pois é.
3: E aí, eis que na semana seguinte, assim, uma semana depois... Meu Deus. Tem o comunicado da Microsoft falando o quê? Né? Que comprou a Activision Blizzard, né? Pela bagatela de 68,9 bilhões de dólares. O que pra um gente. um ponto importante. 378 bilhões, bilhões de, reais. Meu Deus. de reais, cara. O que a assim, Zinha na semana anterior era considerada uma das maiores. Era a maior transição, né? A maior venda de, de um estúdio dentro do. Da... A indústria de jogos, né, já era, cara. O uhum. que que compete com 60... Vamos, vamos arredondar? 69 bilhões de dólares. Sim, é. Cara, é, é muita grana, né? E aí, <risos> amigo, não tenho nem o que falar. Né, foi o grande assunto aí, na, na, nas televisões, inclusive, né? Teve, teve jornalista falando de, de metaverso, inclusive, né? <risos> Ai, então valeu. Enfim. Oh,
0: mas, <risos> enfim. Oh, oh, oh. <risos> hoje é. eu tô zero, eu tô poucas ideias hoje. O... Eu acho que, acho que duas coisas, dois pontos importantes, assim. Uhum. Um, um não tão importante, né? Essa é a primeira informação, ela foi, eu acho que ela foi dada, não sei, enfim, é em primeira mão pro Jason Schreier, né? Nosso querido jornalista que agora está na Bloomberg, tem tudo a ver com a Bloomberg, isso, né? Não perca tempo. Leia o livro Sangue Foripixels. E quando ele tweetou isso. Eu juro pra você, eu li e eu falei. Esse cara tá maluco. <risos> eu, o, o Trier o fumou cogumelo. Mas é o tá, que eu pensei. Tuitando.
2: Porque eu vi e pensei assim: a Activision Blizzard, quem quer essa merda? Porque, né? no meio do, do furacão, a gente fez um episódio falando disso, assim. Eu, pois real, é. eu realmente pois é. achei que ele tinha fumado uma diamba estragada ali, assim. <risos> Uma
3: diamba estragada?
1: Uma diamba
0: estragada. e E eu, eu total, você assim, falei, não, acho que eu agora, eu acho que o, o Shreya errou a mão aí no inside information dele aí, porque não. Deu uma barrigada. É, deu uma barrigada. <risos> não, e de repente barrigada, veio exatamente. o release papapá e tal. E eu acho que dois pontos, né? Primeiro, eu queria deixar, faz muito tempo que eu, eu trabalhei na Activision Blizzard, né? não na Activision, para Activision Blizzard, com Sim. informações aí. Tem, né, eu já não tenho mais nenhuma informação faz muito tempo, tá, gente? Então eu quero deixar isso claro. Segundo, é, ro você falou que ela comprou, mas Bast. o que foi declarado foi uma intenção de compra. Sim. Né? Eu acho que isso é importante a gente deixar claro, assim. O uhum. que, que a, a Microsoft falou? Olha, galera, eu quero, eu quero comprar a Activision Blizzard por 68 bilhões. Uhum. Quem... Quem não quem não tiver de acordo, por favor, que se manifeste agora, né? Uhum. E esse esse que, esse acordo e do quem não tiver de acordo ainda vai vai rolar, né? Mas
3: É, vale lembrar é. inclusive uma coisa aqui, isso aconteceu também com a Zinga, tá? A, rolou essa intenção de compra e eles tinham um período para falar, beleza, a gente aceita, mas eles estavam abertos a outras propostas também. Eu acho que deve ter alguma coisa dentro da lei.
1: Não, lá é fora. normal,
3: é normal isso. É. 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 Porque aí eu então, fazer esse tipo de coisa.
1: Aconteceu no ano passado com a aquisição da ZeniMax Media, né? É, isso. Rolaram alguns meses, mas não é... Eu acho que é um pouco mais sério do que isso, Aka, é meio que assim, eles fecham um acordo com a empresa, a empresa, beleza, a gente tá, a gente vai... Vamos nos vender pra você, mas aí tem alguns processos para que esse acordo seja 100% fechado, é relacionados a, a, ao governo. Por exemplo, a Activision, ela tem... Acho que ela tem alguns, não sei se estúdios, mas ela tem meio pontos de distribuição também na Europa. Então não é só o governo dos Estados Unidos, o governo europeu uhum. também precisa uhum. é, liberar. E quando a gente fala de liberar, tem muito a ver com é, antitrust, né? Tipo, o governo precisa aceitar que aquilo não é monopólio, que aquilo não vai ser injusto com, com concorrentes né, do mercado... E eu não sei detalhes, mas aparentemente rolou na mesma semana, um pouco antes ou um pouco depois, foi um dia antes ou um dia depois, uma, uma mudança na lei dos Estados Unidos sobre isso, que foi aprovada. Hum. E aí eu lembro que quando surgiu, eu li isso meio que numa notinha à parte, assim, a gente não sabe o quanto que isso vai afetar, né? se eles uh, finalizaram alguma parte do processo antes que blindaram eles disso, ou se ali já, já passa a valer a nova, a nova legislação, mas eles estão à mercê né, do, do governo. Eu li, eu li algumas, é, alguns especialistas de firmas de, de análise financeira, especializada em entretenimento, falando, e eu li alguns depoimentos até para a gente dar no Ping, né, o podcast que a gente tem de notícias lá. Não vou trazer da, sabedades agora. Os caras falaram, olha, não está 100% fechado, não é 100% de garantia, mas tudo indica que vai dar certo. Uhum. Até porque seria um baita um papelão, né? E você imagina fazer todo esse Aue, o é. mundo todo falando então, não rolou, galera. Não vamos poder <risos> comprar. Você não imagina, né? Mas aparentemente tem chances esmagadoras de dar certo, mas não tá 100% fechado ainda. Como não tava com a, a Zenimax, né? Que também demorou um, alguns meses.
0: Um dos pontos principais, né? Que a gente tá, eles estão discutindo aí e bateu um pouquinho na galera, assim, eu vi muito, o, o, o pessoal veiculou, né? Até princípio, assim, ah, a compra da Activision pela Microsoft vai ser verificada. Eu vi esses títulos, né? Eu fiquei, cara, mas. Mas estava tá óbvio que vai. E aí depois eu fui ler e eu percebi que, não, calma. É, não é. A, a notícia em si não é que ela tá em análise, mas é. O que, o que aconteceram foram duas coisas, né? O, o Dias, ele, ele tá muito claro quando ele fala assim: houve uma mudança. A principal mudança que eu li e fiquei sabendo foi a introdução da, da Lina Cam, que ela é. É uma política dos Estados Unidos. Muito vocal antitrust, assim, ela é muito forte antitrust, uhum. e ela foi apontada pelo governo Biden para presidir o FTC. O FTC, ele é basicamente o, o Federal Trade é, para comércio, né? Então, assim, a gente tem o FCC, que é o que regula comercializações de bolsa, é, geralmente é, regula a patente, essas paradas e tudo mais, e o uhum. FTC ele seria mais ou menos como se o FCC fosse um negócio mais do judiciário e o FTC fosse mais um negócio da, do Ministério da Economia, sabe? Tá, okay. Dois braços, mas e as duas coisas podem aprovar ou não. E, e esse, essa análise caiu no FTC, que é presidido pela Nina Khan agora, do governo Biden, e que já molhou o negócio da NVIDIA com a Arm. Hum... E, então, a NVIDIA tinha comprado a RM, né? Que é a, a, aquela fábrica de semicondutores, desenvolvedores de semicondutores. Inclusive, né, o, os próprios chips da Apple foram feitos em RM e papapá e tal. E tava acomodado também, assim. Ah, gente, ah, tanto que não houve muito papo de que se eles seriam barrados. E, de repente, semana passada, se não me engano, assim é, esses dias, ah, bateu que a compra foi molhada, assim. Eles ainda podem caber recurso e tudo mais, Caramba. mas eles viram que não tá mais tão fácil. Esse é um ponto. Então, levantou uma luzinha, assim, na galera de ETA! Talvez não seja tão simples assim. Né? E, é e esse levantou talvez uma, uma luz também, é, como o Diego falou, cara, talvez os caras estejam lá muito bem amparados tá, existe lobby, existe advogado, pra caramba você imagina, você juntar os advogados da Activision com os advogados da Microsoft deve Nossa. dar o um lula-palusa de advogado, sabe <risos> é, então assim, os caras devem saber mais o que eles estão fazendo <risos> que eu né? com certeza, mas, com certeza. Ao, mas ao mesmo tempo assim é, existe essa, esse medo de que algo tenha mudado na legislação dos Estados Unidos ou não só na legislação, mas no próprio empenho do governo em falar, peraí, vamos olhar um pouco mais né, é, é, parece que ela tá agora colocando um sistema que é muito mais rigoroso de análise, então assim passar? Provavelmente vai passar, eu também vi analistas falando, não a, a chance de passar é tipo uns 80% mas
1: mas, né? Existe a chance de, de, de melar. Então, mas... Como a que certeza? a
2: gente pode pensar assim, né? O que, que caracteriza monopólio Nesse sentido, é, e o que que né, a, essa operação, né, a Microsoft e, e a Activision Blizzard estão alegando para dizer que não é um monopólio? Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente discutir.
0: Acho que um, um ponto principal é, obviamente, o Phil Spencer, eu vi muita gente falando assim, olha, o Phil Spencer falou que não é monopólio, gente pensa, ele, ele, ele é parte ele. no negócio, né, galera? É,
2: não, sou é. muito dele, mas se, que se foda é o que ele acha, né, nesse
0: sentido. É, eu... O cara
3: agora é o senhor <risos> da Microsoft Game. Ah, né? tá, é, é meu que
2: vizinho que que disse que, é. que não é. é.
0: O cara não vai entrar no negócio e falar, hum, não é mesmo, galera, agora que eu vi aqui pensando duas vezes, realmente é monopólio. Mas, assim, é, o que eles estão alegando é, e, e é, um, é um argumento forte, assim, de que, a compra da Activision Blizzard não limita a oferta. E não necessariamente limita a oferta de outras empresas. Então, assim...
2: Ela não queria escassez, né? Exatamente.
0: Então, e isso é um fato, né? Então, você ter os jogos, por exemplo, um Call of Duty exclusivo dentro de uma plataforma Xbox, não impede que Assassin's Creed saia no Steam. Não entendeu? Sim. Não impede que outros jogos sejam publicados. Gente. Se você pega um espaço o baixo aí de 7 mil jogos que a gente tem no Steam, porque é um número que geralmente é divulgado, né? 7 mil jogos por ano no Steam. Os caras podem falar, você acha que a compra de um estúdio vai impactar? Olha, tem 7 mil jogos sendo lançados aí, gente. sabe E é um argumento, né? É um argumento a se fazer. Eu vou até aproveitar que durante a nossa gravação teve perguntas
3: das pessoas que estavam acompanhando, perguntando o que o que seria de fato, o que, que torna o, o, o monopólio. O Akala falou basicamente, mas... Assim, é, Explicando rapidamente, acho que vale explicar da seguinte forma. Vamos supor que você. Você tem o Call of Duty. É, tipo, agora a gente comprou todos os direitos deles. Tá na Microsoft. Só que agora ninguém mais pode fazer jogos FPS. A partir do momento que isso uhum. acontece, aí, tipo, ele está controlando todo. Esse negócio. Todo então,
2: segmento.
3: Todo esse segmento, exatamente. Ou seja, eles não consideram um monopólio porque isso se trata, é, na verdade, eles chamam de uma operação vertical dentro do que está rolando. Todo esse rolê deles aí é, da compra, né?
2: É, porque então, você não está você não limitando, o consumidor não é exatamente. obrigado a comprar daquela empresa se ele quiser consumir aquilo.
3: Exatamente. Porque ali, na verdade, ele é, uma criação, ele é um produto criativo. Entendeu? Então, assim, ele não tem uma, uma, uma concorrência direta. Então, assim, ele ainda está aberto para concorrência. Então, em tese, vamos supor que amanhã qualquer empresa pode fazer um jogo para bater de frente vai com Call of Duty uhum. seguindo o mesmo estilo de jogo. Um FPS, não, um jogo de tiro e tudo mais. Então, assim, ele não limita que as pessoas possam criar outras coisas baseadas nesse mesmo estilo. Então, Isso
2: no entendimento do mercado, no né? No entendimento
3: do mercado.
1: Mas, mas, eu, mas eu confesso assim que a, a minha preocupação com o Microsoft e Activision uhum. ela é muito mais é, relacionada ao futuro do que a aquisição em si. Porque, Sim. assim, a gente ainda tem uh, conglomerados muito grandes de empresas que, com vários estúdios, a gente tem Ubisoft, a gente tem EA, a gente tem Warner Brothers Games, a gente tem, sei lá, Tencent, a gente tem, tem outras empresas para bater de frente, então, não é como se a Microsoft tivesse transformado na Disney, né, que, assim, <risos> cada vez mais enxuga o resto do mercado a ponto de, sei lá, né? Os outros estudos cada vez parecem menores em comparação à quantidade de, de propriedades intelectuais que eles têm. Uhum. O que me preocupa é muito mais o futuro. Porque, assim, a gente soube desde o momento em que o Phil Spencer começou a mudar coisas, lá para 2018, mais ou menos, uhum. antes até, né, 2015, que assim, ele estava investindo no, naquele pedaço da Microsoft Gaming. É, ele queria fazer aquilo funcionar de uma forma diferente né, a que a gestão do Dom Metric estava fazendo. Então a gente viu pequenos estúdios. Né, foi lá o, o pessoal do. A chama do Tim Schaefer lá da, da Bofine, Double Fine, a Campotion. Ah, vamos Obsidian. criar aqui. A Obsidian, né? Uhum. Vamos criar aqui um novo estúdio, não sei o que e tal. E, e ele começou né, a, a montar esses estúdios, trazer estúdios menores e montar também estúdios ali dentro. E depois veio a Bethesda. Né, a Zenimax, a Zenimax com, trouxe uma porrada de estúdios, né? A Bethesda só ali dentro das Zenimax são 3, 6, 8 estúdios
0: e um, um décimo do preço, né? Oito, e um, sete, um décimo, de décimo do preço,
1: né? Eu acho que chocou bastante a gente né, no ano passado, mas acho que choca muito mais. Em primeiro lugar, porque a Activision ela sempre pareceu um estúdio inatingível, acho Activ que a Activision uhum. é o primeiro estúdio uh, third party da história dos pois games, é. né? Ele, é. É, é. Ela, ela é a empresa mais tradicional nesse segmento ela é a empresa que tem algumas das propriedades intelectuais mais valiosas do mercado COD. olha lá os jogos as franquias mais vendidas do mundo Code tá lá no, no top 5 e, e toda vez o código de 2000 e o Modern warfare de 2019 é, é eu não olhei o de 2000 como ficou de 2020 provavelmente não 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 bateu mas o, o qual que foi o reboot? Foi 2019 ou foi 2020? O Modern Warfare o reboot. O Modern Warfare, o Warfare foi em
0: 2019. 2019. Foi em
1: 2019. Ih, foi... nossa, agora vem na minha cabeça. Acho é, é, que 2020, é 2020, acho. É muito não... é, COD. É, 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 é muito O, code, o, o reboot é. do COD Modern Warfare, ele bateu todos os recordes dos CODs que a gente vive falando. Ah, não, porque o COD isso, COD aquilo, não sei o quê. Ele bateu todo, ele já tinha se tornado mais vendido naquele momento. Então, assim, são números cada vez mais... Escandalosos, Absurdo, né? mas, mas obscenos, né? Uhum. E, e, assim, quem ia comprar a Activision, né? Acho que a Microsoft é, é. acabou aproveitando esse momento mais fragilizado dos escândalos, dos. né? Da, da, dos, Toda aquela coisa que tava vindo para fora, fora dos abusos, do, do bobcote é, jogando panos quentes e, e, e tentando e esconder as, as caindo, coisas. Né, as ações caindo, né? Eu tava e aí o pessoal... no
2: pior momento. De... A imprensa tava no pior momento. Sim, assim. os
1: funcionários protestando, fazendo greve e saindo em, em jornal, que não tem nada a ver com games, né? Os caras, assim, cobrindo os olhos da, da imprensa inteira de olho nisso daí. governo dos Estados Unidos, né? Isso começou porque foram tantos reclamações de abuso, que foi o governo da Califórnia que, que, que aplicou um ali público, o né? um processo público, é, né? É verdade. Então, assim, um escândalo absurdo, a Microsoft aproveitou esse momento porque queremos investir, né? É, é, acho que tem também a questão do meta, da porra do metaverso. Assim, é porque rolou essa coisa né, da empresa tradicional notificar noticiar como se fosse uma coisa do metaverso. Uhum. Acontece que a Microsoft... Não o Xbox, a Microsoft, Microsoft mesmo, o Satya Nadella, CEO da Microsoft, ele emitiu um comunicado de imprensa em que ele mencionou a porra do metaverso. Mas assim. Buzzword, né? Buzzword. A é, pra chamar Aquele a atenção. É o pega-trouxa. Foi...
2: Aquele release foi escrito para acionista, é. né?
1: Exatamente. É. Qual é a palavra do momento? O que, é que tá dando dinheiro? O que estão falando? Tecl... Metaverso. Ah, não, porque também gaming, né? Metaverso. A gente sabe, a gente tá acompanhando o que a Microsoft tem tá fazendo. Que não é esse o foco. O foco é aumentar a repertório à Game Pass. O foco é fazer o Game Pass crescer cada vez mais. O Game Pass bateu uma marca nova agora, semana passada, atrasada. Assim, não para de crescer. tá absurdo o que a Microsoft está conseguindo com o Game Pass. E eles querem crescer Game Pass. Então, Activision, os caras trazem COD, trazem WoW, trazem Diablo, é, Diablo é, Crash... Trazem, é tanta quanta, quanta coisa foi abandonada 10, 20 anos atrás, que a Activision nem faz a Microsoft agora, tem grana infinita pra poder fazer isso funcionar.
3: Tanto então... que rolou um negócio que eu achei até engraçado, eu falo assim,
1: mas olha só,
3: veja só que filha da puta, né? Quando falaram, oh, agora estão comprando o Bob Kord, eu falei assim, ó, oh, eu adoraria Guitar Hero voltar, eu assim, não sei se até agora por que, então, arrombado. tá tava lá parar, todo mundo pedindo, e olha agora ele quer arrumar, né? e pular, né? Gente... É impressionante.
0: mas e a é... gente tá num... No... Desculpa, Bia, a gente tá num momento de... de... Ainda em negociação, né? Então, uhum. até fechar, em que tanto o Bob Cotty quanto o Phil Spencer, eles não podem falar nada. Nada no é. sentido assim. Então, por exemplo, o Phil Spencer, ele, por mais que eu acredito, eu não acredito que esse seja o sentimento dele, o Phil Spencer não podia chegar e falar então, a gente vai tirar aquele arrombado de lá que é o Bob Kott, porque senão as ações da empresa que ele está comprando iriam Sim. cair. Então ele não pode chegar e falar, gente, então é, sabe o Ronaldinho comprando o Cruzeiro? Então a gente viu aqui, galera, hum, não, compramos, <risos> errado, hum, Deu merda, é a gente, agora que a gente tá vendo de perto, puta que cagada a gente fez. Ele não pode, ele não tem essa opção mais, né? Porque ele já negociou e agora a, a própria, né? O, o, o âmbito de, de negociação provavelmente é, você a, tem aquisição e você tem o, o tempo de você comprar e. E, e beleza, vai ser. As, né? A gente vai analisar se realmente esse negócio é um negócio saudável. E então o, o Bobcote que fica lá faz sentido para acionistas, né? Então vamos, a gente precisa manter um pouquinho a empresa como está, para que será que mesmo
1: depois dos escândalos Waka será que ainda faz sentido é... para os acionistas?
0: É... Não, 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 não. não eu, eu não acho. Eu acho que o Bob Cote vai cair. Mas assim eu estou falando até passar é... o bastão é, para manter essa, sabe, ah, essa, sim, o, o que o sim. mercado quer, do tipo vamos fingir que ainda Sabe? Ainda não, tá dá impressão que a,
1: casa, a casa tá sem ninguém pra mandar lá, né? Tá, Exato, sem, tá sem responsável entendeu? cuidando. Mas... É porque porque eu, senti bem, muita, eu, eu
0: senti muita gente falando assim, nossa, mas eu queria já que, que botasse o pescoço do Bob Kotkin e eu falei assim, gente, calma, porque assim, <risos> também... É, esse é o momento de eles não podem falar muita coisa, né? Então, até pois o é. mesmo o, o Call of Duty vai ser ou não exclusivo se o cara mete amanhã e fala assim ah, não, vai ser exclusivo cara, 40% da base instalada de Call of Duty é Playstation o que vai acontecer com as ações? O, o, o Spencer é. sabe disso, né? Então ele tem que ficar, ah, não, a gente acha a gente pensa, a vontade <risos> é essa a gente gostaria de quem sabe, vamos marcar, sabe? Desculpa, Bia, desculpa, vai lá
2: vou comentar que a minha preocupação vai no, no sentido do que o Guilherme estava colocando, que é o seguinte, é, parece tudo muito centrado na figura do Phil Spencer, né? Sim. Toda vez que alguém chega e fala assim, ah não, mas o Phil Spencer, é, ele apoia os pequenos estúdios. Sim, ele apoia, ele é um cara dos games, né? Ele não é um cara do mercado. Ele é um cara da indústria, ele gosta da indústria. A gente tem jogos tipo, tipo Psychonauts 2, que a gente sabe que foi financiado e foi tornado possível, né? Em parte por conta do, de, de investimentos pós e compra da Microsoft. A gente entende que ele é uma figura interessante nesse sentido. Só que ele não vai ficar na empresa para sempre. Né? Isso também é uma outra coisa que a gente pode considerar. E geralmente o modus operandi, né, dessas op operações, de, principalmente na indústria de entretenimento, é. As empresas vão comprando, vão inchando ali, chega uma hora que os criativos saem e entram os negócios, né? Então pode ser que o Game Pass está nesse momento de expansão, feliz, com vários independentes, e chega um momento que esse modelo também acaba se esgotando ou acaba assumindo uma outra postura e a gente não vê mais, né? Esse é... E aí os, os pequenos estúdios acabam tendo uma entrada no mercado muito mais difícil, é, por conta de questões de gatekeeping mesmo, né? Uhum. Como que você aparece numa plataforma que é quase que totalmente monopolizada por uma grande empresa, né? E outra coisa que eu penso também é no modelo, assim, mais próximo do da Amazon, né? Vou falar um pouco do mercado editorial, que eu acho que dá para fazer um paralelo. Uhum. A Amazon não tem monopólio do mercado editorial no Brasil. Mas um monte de livraria fechou desde que a Amazon chegou, porque ela derruba os preços... E vende livro muito barato A estratégia é pra quebrar mercado mesmo é, Você entra Você entra muito agressivo, com prejuízo Muitas vezes, mas você conquista né, Aquela fatia ali Na hora que todo mundo caiu fora, você tá ali e não era um monopólio tecnicamente eu posso abrir uma livraria e concorrer com a Amazon se eu vou conseguir fazer isso né é uma outra questão eu não fico pensando também se isso não é um perigo né em relação quando a gente pensa um monopólio para o consumidor agora né no... agora o Game Pass tá super legal mas se só tiver o Game Pass e é. não for mais o filme Spencer e associados controlando o Game Pass, eu vou ter tantas opções futuramente? É, é
1: bem isso. A, minha, a única parte que eu me sinto um pouco otimista, e talvez eu não sei se... tenho pensado muito se é otimismo, é, se é ingenuidade da minha parte, mas eu acredito que a Microsoft, concluindo essa aquisição e tendo acesso a fazer toda uma reestruturação na parte é, da, da, da liderança da Activision, na parte de cultura da Activision eu acredito que eles vão fazer um trabalho infinitamente melhor, porque a Microsoft é uma empresa muito idônea, né? uma empresa que está no mercado há muito tempo, e uh, eu não conheço lá dentro, nunca trabalhei na Microsoft, mas uh, é uma empresa que, por trabalhar em tantas áreas diferentes, né? em, em tecnologia, em inovação, Uh, eu imagino que, até para uma questão de PR, eles devem ser muito cuidadosos. Eles não chegaram onde eles estão hoje, uh, trabalhando de forma irresponsável nas práticas de, de trabalho. Né? Claro que ainda é uma empresa multibilionária, então a gente sempre fica com o pé atrás, mas eu sou muito otimista em relação a Microsoft chegar na, na Activision Blizzard e mudar a cultura de lá e, e mudar uh, pessoas-chave que estão... Uh, causando esse problema que ainda permaneceram na empresa e falar, olha, até, nem que seja por uma questão de PR, nós vamos melhorar tudo isso aqui, nós vamos limpar a casa, nós vamos fazer uhum. isso que funcionar da forma certa como deve ser. É, aí eu não sei como é que fica a parte, por exemplo, dos sindicatos que estavam começando a se formar lá no pessoal da Raven, que é um estúdio da Activision, estava tentando bolar, uh, começar um sindicato lá, a, a gestão atual estava tentando sufocar isso daí recentemente, é, eu não consigo ver a Microsoft, empresa multibilionária, né? Tipo, ah, que legal, vocês estão formando um sindicato. Por outro lado, eu também acredito que é uma empresa que é, teria implantaria práticas muito melhores é, internamente, né? É, em como no, no trato de seus funcionários, talvez na parte na parte de crunch, né? Na, na parte de, de assim de boas práticas mesmo, de, de, de direitos é, básicos e mínimos que se espera ali dentro. É e, hum, e essas
0: empresas de tecnologia do Vale do Silício assim, por mais que elas tenham os problemas assim, Google, Microsoft, Apple, é, elas têm uma uma política de liberdade do da pessoa que trabalha com ela. Então assim a gente viu por exemplo o Satya Nadella, o, o Sundar Pichai, né, que é o CEO da do Google receber é, carta aberta dos funcionários para não fazer A ou não fazer B e assim. A, a gente viu por exemplo no Google algumas pessoas rodaram mas assim existe ainda um até um certo nível a gente tá disposto a, a conversar existe uma liberdade maior do que provavelmente o que a Activision propõe mas
2: é, eu assim... vou fazer uma ressalva aqui se me permite né claro, já claro, o claro. Google recentemente demitiu uma demitiu pesquisadora uma é. que estava para publicar um estudo um paper que era crítico a práticas da empresa né então uhum. Não é bem, assim, também essa alegria toda, né? Uhum.
0: Não, não é. é... Mas eu, eu, eu acho que o meu ponto, Bia, é que eu acho que na Activision a, ela não chegaria nem a mandar carta. Entende o meu ponto, assim? Ah, tá. Assim, <risos> sim. Entendeu? Eu,
2: eu confio mais nos Neo-Hip é. e do Vale do Silício, da ideologia californiana do que na do galera que no... da indústria de games Nossa, sim. que a gente sabe que tá presa no chauvinismo dos anos 70, assim, né? L longe
0: então... de defender Google aqui, hein?
2: É. Não, não, não longe, eu, né? Eu tô é aquela coisa assim, sempre dá pra piorar, mas também tomar cuidado, né, que é, é, é um capitalismo que come orgânicos de garfo e faca, mas é. ainda é um capitalismo, sabe? É, vocês
3: estão falando da questão da demissão, eu sei que assim, a gente saiu na, na agência de notícias, né, na, na Reuters, um dia antes até do anúncio da, dessa compra bilionária da Microsoft... E tinham rolado algumas demissões já dentro da Activision Blizzard. E aí acho que fica essa dúvida, né? Se eram pessoas ligadas a essa questão de, de trazer uma, uma situação melhor dentro da empresa ou se eram a, as frutas podres que estavam lá dentro. Ai sabe? falou
2: fruta podre gente não, não se desculpa que
3: eu fiz, não eu tô mas falando assim não é que falar eu que estou falando Bia. Não
2: não sim. Sabe sim.
3: mas tipo assim vai saber se já não tava rolando uma não, uma, sei... uma grande movimentação justamente por causa da compra sim, sabe. Sim.
2: É, não, eu sei que você tá falando para expressar ah, claro. essa ideia assim concordo mas eu acho que aí também cria um problema também de você ver como se fosse um problema de algumas pessoas e não um problema sistêmico.
3: Uhum. Não, não sim. Com certeza. Que aí
2: é, é o problema certeza. que eu tenho com isso que eu quis dizer, sim, claro. com essa expressão frutas podres, né? Pra sim, mim sim. É, um, é um negócio... Ah, não, é, tira esse cara aqui, então de repente essa empresa ficou boa, né? É, eu
3: quis dizer no sentido assim, pô, são pessoas que têm um cargo lá é, importante e são pessoas que estão ligadas a essas coisas dos escândalos que rolaram, que a gente até debateu aqui já sim, sim. anteriormente. É isso que eu quis dizer, tá, sim, gente? Sim. Tipo. Oh, Os bad people, saca? <risos> isso daí, as pessoas más dentro da indústria que estão fudendo tudo, saca?
2: Todo mundo. Todo mundo.
0: <risos> eu, queria, eu queria fazer um... Levantar aqui um ponto que eu sei que vai ter o pessoal falando e, e eu acho que é um ponto legal pra gente debater, assim, né? É, eu vi muita gente que bem, não se doeu, assim, mas ficou pessoa legal, né? Eu sei que teve... Não tô falando de gajo de console, eu tô falando de pessoal legal que genuinamente veio perguntar, assim, cara, mas eu, eu não tô entendendo onde tá o problema, eu não tô entendendo porque vocês estão reclamando, sendo que o Call of Duty hoje, que é vendido a 350 reais, vai entrar no meu Game Pass que eu pago 30 conto por mês, ok? Se a gente olhar pra esse, né, com, com o cavalinho aqui fechadinho, olhando pra frente, uhum. de fato, gente, eu... Tô amando a ideia de pagar 30 reais uhum. e ter todo o portfólio. Activision, e King, Treyarch, sabe? É, cara, todos os jogos que são muito bons. É, vou poder jogar Diablo, vou poder jogar um monte de coisa e tudo. Provavelmente, né? A gente pensando que tudo isso vai entrar no catálogo Game Pass. Uhum. Ó, lindo, delícia. Nossa, cara, Game Pass a gente já falou aqui. A gente gosta muito da proposta do que o Game Pass traz principalmente porque pelas conversas, pelas entrevistas que a gente tem, pelo até te a gente conversado com o pessoal que entrou no Game Pass, tem sido um trabalho muito legal para o desenvolvedor, né? Então a, a gente viu, de novo aqui trazendo a Double Fine, né? De que, cara, aquele jogo só existe porque existe o Game Pass. Ponto, né? Porque os caras botaram grana, falaram, não. Exato. né? Só que, se a gente olhar para o futuro e voltar para o que a Bia falou do, do monopólio, né? É, eu consigo ver Essa chave virar muito fácil Pegando um exemplo bobo que a gente tem Uber né? Chegou, sim, sim. puta cara, agora acabou Taxista, filho da mãe né? <risos> não vou precisar mais pagar 150 reais Pra, pra ir três quarteirão Agora é 10 reais com balinha O cara se passe e te paga Um Big Mac na saída e você fala Cara, melhor serviço não sei o que lá Beleza, quebrou os taxistas Taxista, 99, tudo entrado no mesmo sistema E agora a gente vê que o serviço, ele já não privilegia mais o motorista. Que, Sim. teoricamente, é o desenvolvedor na minha metáfora, né? Então, assim, cara, a partir do momento que a Microsoft não precisar mais é, comprar a galera para fazer parte do Game Pass, né? não é, Convencer as pessoas de que fazer parte do Game Pass é uma boa ideia, a chave pode virar. Então, você quer estar tá dentro do Game Pass? É. Então, agora é você que vai ter que me convencer de que você Mas, é interessante é, para minha plataforma, sabe? A
2: questão com plataformização é isso, né? Uhum, é. O que que plataforma vende? Infraestrutura. E aí a, infra a infraestrutura ela é pervasiva. Chega uma hora que você não consegue escapar dela. E aí você, por exemplo, pegar o Google Maps, né? Você vai ter outros softwares sendo construídos, outras aplicações usando o Google Maps de base. É, e aí eu acho que... É essa é a questão do gatekeeping, né? Que eu mencionei, que eu acho que é preocupante, porque chega um ponto que quando a infraestrutura, por ela ser pervasiva, ela tá em tudo, então digamos que o grande sistema para você consumir jogos segundo o Game Pass, se você não consegue entrar naquilo, você não é visto, né, olha a Steam tem esse problema com Greenlight também, né, sim, com sim. curadoria algorítmica, né? então entra nesse problema que é um problema da economia de plataformas mesmo.
3: inclusive se debate muito essa questão de monopólio dentro da plataforma da Steam, justamente por conta disso, porque é uma coisa que, assim, é... Pra você lançar o jogo, ele tem que estar tá aonde pra pessoa ter o acesso?
2: É, não é só pra ter o acesso, pra é. ela ver, pra ela saber que o seu Exato. jogo saiu. Hum. Porque, teoricamente, eu posso botar meu jogo no Drive. Sim. E vender é. o link por <risos> Pix, mas e aí, né? Eu, eu não tô usufruindo de toda a infraestrutura, e aí...
0: Se todos, os,
2: se todos os consumidores estão numa determinada infraestrutura, né, a plataforma é isso aí. Então, isso que é complicado. É hoje. o assim,
3: é. tchau tá um da vida, né? Que tá aí como mas, uma plataforma
1: para a galera que está desenvolvendo o jogo, é mas obviamente.
2: Mas para uhum. um independente. Exato.
3: Ele é
1: muito lixado. É, né? Eu entendo a preocupação e essa é também minha preocupação, mas assim, mais uma vez é muito estranho eu tentando ser otimista, né? Porque eu não costumo ser <risos> otimista. Mas assim, a Microsoft ela já fez algo parecido no passado. É, não sei se vocês lembram, mas a época do Xbox Arcade, né? Uhum. Que era aquele sistema em que jogos indies, basicamente, eles só entravam em console durante alguns anos se eles entrassem ali, né? Tanto que aquele documentário famoso lá, o Indie Game lá, uhum. é basicamente os caras, é, eu não lembro se os três estavam, não, o Jonathan Bloa já tinha sido anteriormente. É, mas, isso. por exemplo, você vê ali o pessoal do Fê... Fê não, é. Fess, do Fez né? o... é outro jogo, aquele não, jogo o da Iglesia. É, o Nossa, Phil Fish, que, é o que, Phil que Phil tava em movimento grande. ainda, né? É, é, Foi gerado. É, é, e eles Amor, correndo né? ali para tentar botar o negócio na dentro da, da plataforma, porque a plataforma do, do Xbox Arcade, naquele momento, era o que tinha. Mas Isso. não permaneceu sendo a única plataforma, né? Playstation hum. logo depois começou também a abrir para jogos do tipo, né? Logo na sequência a gente viu algum sucesso ali no Playstation como o próprio. É, como é que chama? Que não tem combate lá do bichinho que vai andando na, no deserto. A journey. A journey, né? Que journey. foi um dos que saiu, na época, estourou... A gente viu depois a própria Nintendo surpreendendo com o console seguinte, né? Nintendo Switch ele é um sucesso entre os, jogadores, entre os desenvolvedores indie e alguns desenvolvedores indie que a gente já entrevistou ali falaram que é muito fácil entrar ali. A Nintendo é muito aberta. Aí tem outro problema, né? Quase não tem curadoria, porque, hum. tipo, é aquela coisa... Mas, assim, o acesso... A da
3: Steam também, né? É,
1: mas é o Steam, né? no caso do PC, que até começou antes, mas né? falando de consoles. Então, assim, a coisa do, dos jogos independentes chegando desenvolvedores pequenos chegando na plataforma console, acabou não ficando só neles ali, porque eles não tinham isso. Então a gente ouve, por exemplo, a Sony falar, e acho até né, assunto para o nosso próximo pedaço da pauta ali, mas já dando um spoiler, a Sony falando que está com os planos aí, a gente vê uns patentes né, de retrocompatibilidade, aí eles fazem um comentário e tal, aí o é, Insider ele comentou sobre um serviço que vai é, bater de frente com o Game Pass. A gente vê que a Sony em algum momento Vai fazer alguma coisa. É, ela não é boba, inclusive, de não fazer. A Nintendo provavelmente está presa, por estar tá presa, né, ao século XIX <risos> ali. A gente provavelmente não vai ver nada tão cedo da Nintendo. Talvez daqui uma, uns, umas duas ou três gerações de console. Eu, Mas... eu vou até aproveitar,
3: desculpa, eu vou até aproveitar esse seu gancho pra falar também, que a gente tá falando bastante da Microsoft e, e a compra dela da, da Blizzard, Activision Blizzard, né? Mas a gente tá, logo, duas semanas depois, basicamente, só pra gente não perder o fio da meada, a Sony acabou comprando a, a Bandy, né? Pra quem não conhece a Bungie, a é desenvolvedora que... É, hoje ela cuida de Destiny, né? Ela foi a desenvolvedora de Halo, né? Pra... Pra Xbox, né? E foi uma grana legal também. Foi, pô, 3,6 bilhões de dólares, que é aproximadamente 19 bilhões de reais. Né? E, Só cara, pra
0: e, e é muito engraçado aqui. a, a Band nesse sentido, que assim, é assim, é, ela tá A Band, o, o desenvolvimento de Death In 2, tá no, no livro, no primeiro livro do Shrier, né? O Sanctuary Pixels. Não perca tempo. Leia o livro. Oh,
2: cara, de novo! cara!
0: E também, né? Eu, eu, de, quando eu tava na Activision, a Band era um estúdio da Activision, né? Sim, sim. E... Era assim, é, quando eles saíram da Microsoft... Eles, eles já Liberdade! foram da
1: Activision? Eles já foram um estúdio da Activision. Eu, 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 eu achei que a Activision só publicava é, não, Destiny.
0: É, é, não, é... Não é que ele, então, eu, eu acho que é uma correção boa. Eles não foram da Activision, mas a, era um estúdio que só trabalhava com com era um meio que um é, compare, assim, né? É, um, era uma, uma Second se 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 isso. Porque a hora que eles saíram, né? Que eles tiraram Destiny da Activision. Porque Destiny, teoricamente, era da Activision, né? Então, se eles só faziam Destiny, né? O... Mas, assim, é, eles estavam... Beleza, Microsoft, agora liberdade, né? Tanto que no livro do Schreier, eles falam que a hora que o cara voltou da reunião deles lá e falou, galera, agora a gente é livre! Uou! A gente é livre, sei que lá. Aí ah, eles se juntam com a Activision, também hum, deu bom... E agora eles são comprados pela Sony, assim, é um estúdio é. muito... Tudo bem que e toda fã, a né? cabeça <risos> da Band, essa galera que levantou o braço, nem tá mais lá, né? Mas assim, Mas, ó, é, é curioso, eu, né?
1: O que eu sei sobre a Band, até pra contextualizar a galera que talvez não conheça um pouco da, do histórico da Band, eu conheço alguma coisa porque eu sou muito fã de Halo, né? Então eu me tornei muito fã da Band quando eu conheci Halo, acho que em 2007, 2006, por aí. É, e eles eram um estúdio muito criativo, cheio de caras, muito focado em a gente precisa fazer a coisa mais divertida do mundo e se a gente não fizer, não vale. Só que eles quebraram a cabeça pra caramba. O desenvolvimento de Halo 1 e especialmente de Halo 2 foi muito difícil, é difícil. muito conturbado. No Halo 3 foi uma coisa um pouco mais tranquila, mas é porque o Halo 3 era pra ser parte do Halo 2, acabou né, virando um jogo à parte. E eles meio que cansados daquele marasmo, putz, a gente não quer mais fazer Halo, a gente só faz Halo. É, porque eles têm outras franquias antes, né, da época, da época pré-Microsoft. A Microsoft não era dona 100% da Band, ela tinha, tipo, um monte de ação, e ela, tipo, era meio que sócia majoritária, então, tipo, ela era dona da Band, mas não é como se a Band fosse 100% dela. E aí a Band, ó, oh, estamos cansados de fazer Halo, queremos fazer outra coisa. E eles negociaram com a Microsoft, e a Microsoft topou desde que eles fizessem mais alguns Halo, né? Que aí entra o ODST, o Reach e mais alguma coisa de Halo que eles fizeram durante esse processo. E, beleza, eles saíram para fazer o Destiny, né? E é um estúdio que. É... Como é que eu posso dizer? Eles. Os caras que estavam lá dentro naquela época, que deram um grito de liberdade, a grande maioria não tá mais lá. Né? inclusive o Joseph Statham, que era uma das grandes mentes criativas, tá agora com a 243, né, foi lá para uhum. fazer o, o, o Halo Infinite, e, e é uns caras que assim, você fica com um pouco de pena, porque eles, o que eles fizeram, eles fizeram tão bem, eu tenho muitos problemas com Destiny, especialmente na parte de, do, do modelo de negócios de Destiny, mas é um jogo que você joga, não tem como você falar que não é gostoso de atirar, que é, não é gostoso de movimentar, então tem uns caras muito apaixonados, querem fazer o negócio direito, e aí, é bem isso que você falou, né? Eles passam por esse processo com a Microsoft esgotados, querendo fazer algo diferente, vão para a Activision e a gente não sabe detalhes, né? Mas como você bem disse, né? Não deu certo lá, eles iam fazer Destiny cerca de 10 anos, acho que o contrato deles era de 10 anos, né? Com a, com a Activision na época que eles tinham falado, então foi 2014, ah, era para durar até 2024, eles saíram bem antes, acho que 2018 eles saíram de lá, uma coisa assim. E, e agora eles se veem comprados pela Sony. E comprados pela Sony em circunstâncias muito esquisitas. Uhum. Porque a Sony não comprou eles assim, olha, vamos comprar vocês para ser mais um estúdio nosso, quer fazer aqui Destiny exclusivo pra gente, outras franquias, sei lá o quê. A Sony foi muito clara, inclusive em um comunicado, uma entrevista, na verdade, que saiu do Jim Ryan, logo depois, de que assim, nós queremos a Band não para fazer franquias exclusivas pra gente, a gente quer a expertise deles em jogos como serviço, em é, um jogo live de... games, oh, oh, né? Oh, 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 oh. <risos> e eles falaram tanto que tipo pelo menos no momento Destiny não vai ser exclusivo. Acho que nem poderia ser né? porque Destiny deve ter um uhum. monte de contrato aí com as próximas expansões, com uh, multiplataforma, né? No caso Steam e, e, e Xbox. Mas a coisa que mais surpreende é isso e aí acontece logo dois ou três dias depois. Eu não lembro se foi oficial ou se foi se foi Jason Schreier, né? que não dá barrigada, como a gente né, sabe que não dá. Então, quando ele fala, você sabe que a fonte é muito quente. Leia o livro. Cheira o moleque desse grupo agora! Acho que veio da, da reportagem da Jason Schreier, que a, a Sony pretende lançar até 2025, 2026, 10 jogos uh, como serviço, até 2025 ou 2026. E aí você pega lá os, os jogos que a gente já sabe, né? tem um, uma coisa no universo de The Last of Us, que vai ser um multiplayer, talvez o, o Gran Turismo 7 utilize o mesmo formato de Gran Turismo Esporte, que é recebeu incrível. atualizações durante muito tempo, mas você fica, caramba, os caras vão lançar tudo isso. E por que, que eles foram nos caras de Destiny para fazer isso? Porque a Band, com todas as críticas né, que eu pessoalmente tenho ao modelo de negócio da Band, mas que deu muita grana para eles, né? inclusive fez a empresa crescer para caramba é, no mercado por causa desse modelo de negócios, eles são os caras que eles, eles foram praticamente os únicos que descobriram como trazer o modelo de Game as a Service que já existia no PC, desde o final dos anos 90, né? A Blizzard já ali com o WoW no início dos anos 2000, é, a porrada de jogos. Fazer, o MMO já era, né? Muito tempo um live service. Mas eles foram os primeiros caras a fazerem isso no console e fazer funcionar. Pra caramba, nesse misto de game tradicional Tipo, a gente lança um game que você vai lá e compra ele por 60 dólares E aí você vai ter expansões que, assim, a fanbase vai comprar essas expansões e então ninguém eles conseguiu
0: replicar ainda um isso Ninguém, e né? é.
1: tentou com Anthem, com, é, com Star Wars Aí o Activision tentou com The Division 1 e 2, não deu certo, né, como eles queriam e a Band foi basicamente o único estúdio que conseguiu fazer isso. Está fazendo isso até hoje, desde 2014. Oito é, anos fazendo isso. É. Então a Sony é muito esperta, porque o que, que a Sony faz desde, hum. sei lá, Playstation 3, né? Desde que o online virou regra. Ela faz um jogo é, super elaborado, tipo A, cinematográfico, experiência, né? que às vezes é em é, é, primeira pessoa, às vezes é sobre o ombro, mas geralmente tem pai triste, tem é, uhum. né, umas cenas muito emocionantes, assim. é um modelinho da Sony que funciona muito bem e que eu não pois vou é. falar mal porque eu gosto bastante, uh, consumo <risos> todos esses jogos, gosto muito. Uh, mas uh, tudo que ela tentou online não deu certo, todas as tentativas dela nos últimos tempos, uh, a geração do Playstation 4 especialmente, foi quando a coisa começou a crescer, não deu certo, quem lembra aí do, daquele do... Como é que chama o cara do criador do God of War lá, que hoje é um barbudo que fala um monte de maluquice no Twitter? O, o... Cody Barlog? Não, o criador mesmo ah, do God of War. Ah, esqueci o nome dele agora. Ah, mas enfim, é, mas... Ele, fez, ele fez aquele jogo, Drawn to Death, quem lembra disso daí?
2: Nossa! Que
1: eles queriam... Era um jogo gratuito, tipo, naquela época, nossa, um jogo gratuito feito por um cara que fez uma franquia grande no Playstation que vai ser atualizado, não sei o que e tal. O jogo flopou, eu nunca mais soube ouviu falar. Verdade. Depois disso, ela tentou fazer outras coisas, né? Recentemente, a gente teve o... Agora, no início do PlayStation 5, o Destruction All-Stars também. Que, tipo, cara, saiu um uma rio, grana. Tem... Nossa, uma grana. falar.
0: Ninguém
1: então, ligou. Assim, a Sony tentou fazer isso ao longo dos últimos tempos e não deu certo, e a Microsoft nadando de braçada. Microsoft, Microsoft, né, que não dava certo lá com os jogos AAA no formato single player, agora tem espaço para fazer isso com a Bethesda, né, com a Activision chegando para ela. E agora pode fazer as duas coisas, e a Sony não está dormindo em serviço, foi lá e foi atrás do pessoal da Band. É. E eu
0: acho que o, o grande jogo multiplayer que dava dinheiro provavelmente para a Sony é Duty, né?
1: <risos> é, assim eu não vou dizer Pode que isso chegar. é uma
0: eu não vou dizer que isso é uma resposta tá gente eu acho que até meio é meio bobo a gente dizer que não a compra da bem. Band é, é uma resposta para é, talvez é, eles estivessem falando assim não beleza vamos é, tivesse um PR assim vamos anunciar isso em março e adiantar Sim. um pouco eu acho que isso é possível Sim. tá é, hum. ah, vamos vamos mudar o, o nosso esquema de o nosso cronograma de comunicação e mais a, o acordo já estava fechado, sabe? É. Porque, gente, você não, não negocia. Não, um é, saiu, saiu
1: informação, alguém, algum uhum. insider grande tinha comunicado que uhum. eles já estavam há seis meses fazendo essa negociação é. com o pessoal é. da Band. É, inclusive, acho que teve rumor disso no ano passado, acho que eu cumpri rumor disso. Eu não, não lembro se era a Sony, mas que tipo, olha, estão sondando para comprar a Band. Eu lembro de ter noticiado isso no ano passado. É, e a Sony, assim, ela adquiriu estúdios antes da Band, ela adquiriu a Band, e o Jim Ryan falou, nós vamos adquirir mais. Lembrando que no ano passado, só no ano passado, ela adquiriu a House Mark que, né que já tinham feito outros jogos com eles, inclusive Returnal, que saiu o PlayStation 5, tinha feito aquele outro lá do PlayStation 3, que também é Bullet Hell lá, não lembro agora o nome, tu peço com, com os nomes hoje. Uhum. Tinha adquirido o pessoal da Bluepoint, que também já fazia um tempo que estava fazendo só coisa com eles, que é um estúdio especializado em remasterização, né que fizeram também o remake do, do Demon Souls, né, fizeram Uncharted, né, antes disso tinham feito multiplataforma Metal Gear Solid HD, e compraram também, acho que chama Nixis, o um estúdio especializado em portes de PC, porque a Sony entrou nessa agora. É, assim Essa fase da Sony, se alguém me falasse três, quatro anos atrás que a Sony estaria fazendo o que ela está fazendo agora, eu acharia que a pessoa está mentindo. Porque, além de tudo, né investindo em jogo como serviço também, mandando as principais franquias dela para PC numa movimentação extremamente inteligente, que é nós exaurimos ao máximo todo o público desse jogo no console. A hora que a gente sabe que o jogo não vai vender mais vamos atingir agora o público do PC. Então ela, não, ela só ganha. e Na verdade, todo mundo ganha com isso, né? Quando ela faz isso. Uhum. E aí comprou um estúdio especializado em porte de PC pra fazer isso. E não vai parar. Acho que o próximo passo dela agora é investir num concorrente pro Game Pass. E aí quando isso rolar, acho que vai ser, ter, vai ser interessante pra todo mundo, porque nós como consumidores vamos ganhar pra caramba, né? De ver as duas ali se bicando e vendo quem entrega a melhor oferta. É, acho que pode também gerar uma pequena pressão na Nintendo pra... Fazer o mínimo, né? Hum. E, Concorrência e entrar, é bom
0: demais, bom demais. Entrar no
1: século 21, eu acho que todo é mundo é... ganha. É, e, e eu gosto de ver tanto a Microsoft é, investindo em jogos é, bem sucedidos, triple A single player, além dos multiplayers que ela já fazia muito bem, desde que a Xbox Live existe, e hum. ver a Sony também investindo, além dos triple A single player que ela faz muito bem, nos, multiplayer, le, le, nos live services, né? Que tipo... É uma realidade, né? Eu não gosto muito, mas tem gente que adora e a gente Sim. pode coexistir com jogos diversos, né?
2: Com é, certeza. E,
1: então, acho que todo mundo ganha a partir do momento que todas elas tiverem um pouquinho disso e que outras é, fizerem também, né? Parte também desse ecossistema, porque nunca é bom que fique na mão só de uma ou duas. É, sem dúvidas.
0: O, eu, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, é, hum. meio que abraçando tudo isso assim, né? É, lá no começo a gente até falou, ah, essas empresas, elas estão em baixa, né? A Zinga a gente falou A Activision, a própria Band Porque saiu um monte de gente E isso derrubou o preço mesmo Saiu um monte de talento, né a empresa perdeu talento Para uma companhia que está buscando Comprar os talentos da empresa né é, Isso provavelmente deve ter Mudado as negociações entre as duas Mas é, A minha pergunta é assim É curioso que a gente tem Esse, esse momento de compra Tão grande Ao mesmo tempo, sabe? É o que me parece, eu não sei se é porque aconteceu dois grandes eventos muito perto dos outros, mas por que agora? O que que tá acontecendo agora, nesse momento, para a gente ver essas duas coisas acontecendo, sabe? É, eu, eu me perguntei muito isso essa semana e eu não, não cheguei exatamente a uma resposta, sabe? É, eu ainda não consegui ver o, o ponto de partida, porque como a gente disse essas negociações, elas não nasceram agora, né? Essa provavelmente é, é esse plano delas, no mínimo, no mínimo, um ano com pandemia aí, um ano e meio, sabe? Onde que aconteceu esse ponto desse, das, que a gente lá atrás que aconteceu que a galera falou, oh, vamos começar a pensar nas compras aqui e ir ao mercado. E a única coisa que talvez pode ter ligado essa fagulha, que eu acho, é a E3 do Phil Spencer, aquela que o, que o Dias citou, que o Spencer chegou. Então, galera, a gente comprou geral, geral. Aqui, ó, você gosta de Obsidian tá aqui com a gente, né? Aquele, a lista que o Dias... E talvez isso tenha liberado também uma fagulha na Sony. Não sei, sabe? Vocês conseguem ver um macro, assim, que tenha disparado
1: isso? Eu tenho uma teoria. hum. hum. E a minha teoria não tem a ver exatamente com as empresas em si, com a Microsoft, com, com a Microsoft Game, né, o Xbox, ou com a Sony Playstation. Eu acho que é uma coisa mais macro. Eu acho que a gente tá vendo ao longo, desde, sei lá, me, meados da geração passada de, de consoles, na né, oitava geração de consoles, uh, especialmente nesse início de geração, uh, os caras entendendo o papel do videogame uh, na cultura de consumo popular. Eu acho que a pandemia exacerbou o quanto que as pessoas... É, quanto que o videogame não é coisa mais nichada, não é coisa mais do... É que assim, a gente vem falando de já tantos anos, né? Que o tipo, videogame não é coisa mais do menino nerdola que tá ali, adolescente, jogando. A gente sabe, a gente joga videogame há muito tempo. Mas acho que lá fora ainda talvez exista um pouco desse, dessa ideia. E acho que a pandemia... Eu vi inúmeros amigos meus, perdi a conta de pessoas que não tinham videogame e compraram durante a pandemia, ou até tinham, mas, tipo, sei lá, jogavam um COD, um FIFA, um negocinho, e começaram a jogar muito, e me pedir dicas. Meninas que, tipo, nunca imaginei na minha vida, tipo, que iam jogar videogame, que eram pessoas de outras... Outros olês, outras tribos, comprando um PlayStation 4, e jogando, e... E, eu, e a gente viu isso nos números, né? não é uma questão da minha bolha, da minha percepção pessoal, os números são concretos, né, o quanto que a indústria de games foi uma das indústrias que mais prosperou durante um período de recessão ferrado, que foi a pandemia, especialmente em 2020. É, então, eu acho que é, pode ter a ver com investidores externos atraindo seus olhares para os games, é, as próprias empresas entendendo e mostrando para esses investidores olha, Olha, olha o quanto que isso daqui é, é muito menos nichado do que você imagina. Olha o quanto de pessoas estão aderindo. E, e, e eu vejo isso espirrando em todos os lugares. Olha quantas adaptações. Eu falo isso, cara, desde 2015, 2016. O próximo trend de cultura pop pós quadrinhos é, é adaptação de videogame. Sim. E assim, Sim. eventualmente vai surgir alguma coisa tipo a Marvel, um, um fenômeno tipo a Marvel que vai acertar aquilo que os fãs querem, e aí vai ser paulada atrás de paulada. Olha quantas tentativas que a Netflix não tá fazendo com videogames. Total, assim. uhum. Você pegar a lista, assim, deve ter um, umas 10 ou 15 adaptações nesse momento acontecendo. assim, Envolvendo títulos da Ubisoft, da Konami, é, de estúdios independentes como o, o, o Smolden lá com o Cuphead, que tá para sair agora. Sim, é verdade. É, tem muita coisa é, que, de filmes, né? Que, filmes que ficavam engavetados durante um tempo. o tempo. Charter tava engavetado desde 2009, cara.
0: Pois é. Acho que Saindo The Witcher agora, tá na reflexo semana. disso, né?
1: The, The Witcher é né?
0: Games, né?
3: Até é. porque The Witcher é considerada uma séries mais assistidas do mundo inteiro. É, acho
2: sim. que dá pra dizer que o The Witcher é era o primeiro hit nesse sentido, é, né? É, pois uhum. é.
3: E isso porque é o seguinte, tudo bem, a gente já falou dos livros, aquela coisa toda, mas o que fez bombar The Witcher sim, sim. foi o jogo. Foi o jogo
1: foi o, o, inclusive
3: o terceiro jogo da série, né, por cima,
1: né? Uhum. Então, é assim, louco. eu acho que é as pessoas que não tinham contato com videogame, investidores que às vezes nunca tinham percebido é, esse potencial, até, talvez até, considerar, até tivesse percebido, mas considerassem arriscado e tal, começaram a prestar um pouco mais de atenção e talvez por isso, essa é a minha teoria, né? Tô, voz da minha cabeça, né? Sem, sem nenhuma base para falar, que é só a pessoa que acompanha a notícia todo dia e, e imagina, que acho que todo mundo pode botar o chapéuzinho de alumínio e dar <risos> seu botaco. Mas o meu é esse, é de que é, existe um, uma... Uma, um processo cultural de mainstreamização dos games, os games se tornando cada vez mais mainstream. A gente sabe que não é uma coisa mais de nicho, a gente tá falando de mobile, né? Minha, minha mãe joga mobile, sabe? Uhum. Mas é um pouco diferente quando você fala de games no formato mais tradicional, né? Sim. Quando você sim, fala de sim. games... De pegar um Horizon, sabe? De pegar um, um Uncharted, um, um Halo, e jogar aquilo, e curtir, falando caramba, né? E o Game Pass é mais uma dessas ferramentas que facilita isso, porque o Game Pass ele chegou num ponto que a pessoa não precisa nem, nem ter o um console. Ela pode ensinar como Netflix. Netflix tá custando quanto? O, o, o prêmio HD, acho que é reais Por aí. O Game Pass Ultimate, acho que é, né, custa mais ou menos 44 O Ultimate reais. é R$49,00, é é, vamos é, falar por aí. assim. Aí você compra lá um, um Ultimate, você pega seu celular, compra às vezes um controle, bota ali, joga no seu computador sem precisar de instalar o jogo. Cara, assim, você pois quer é. algo mais acessível é, para uma pessoa que não tem contato com games do que um negócio desse? Você está entregando na mão da pessoa: ah, você nem precisa ter videogame, toma aqui a experiência para você. Então eu acho que é essa coisa de. Videogame é coisa tão normal quanto Netflix, todo mundo assiste, todo mundo joga. Eu acho que é um processo que está acontecendo e que a gente está vendo no nosso dia a dia, né, ano após ano, e que o, o, os caras da Grana estão percebendo isso já faz um tempo e está todo mundo correndo atrás dos, preju dos prejuízos. Todo mundo quer aquelas propriedades intelectuais, todo mundo quer aquele know-how nos estúdios que sabem fazer aquelas coisas. Eu né? é, não acho que a Microsoft comprou a Bethesda só para ter é, sabe, Fallout em casa. Eu acho que eles queriam também o know-how dos caras que sabem fazer RPGs ocidentais, com um, o um, um apelo que a Bethesda faz. Eles criam os caras que fazem jogos de tiro com apelo que a, a, a pessoal da... Ai, meu Deus. Fugiram todos os nomes do estúdio hoje. Do Doom, do... É. A ID, a ID, não, ID, né? a, ID a, a Id Software, né? A Id Software faz. Então, cara, eu acho que é isso que tá acontecendo. É os caras se ligando agora que essa mina de ouro tá aí, meio que dando sopa, e quem tiver mais dinheiro vai, vai correr atrás e, e pegar o seu o mais apto possível. Excelente eu faço das palpite. minhas
3: palavras a as mesmas suas, Guilherme, mas tem... Eu só queria colocar um adendo que a gente não claro. pode esquecer de uma coisa, que é exatamente a opinião que eu tenho, a sua. Mas tem um detalhe que pra mim que me chama muita atenção, que a gente não pode esquecer, é que assim, agora com essa compra da Microsoft, comprando e tudo mais, eles vão ser a, a terceira empresa com maior rendimento relacionado aos jogos. Lembrando que em primeiro lugar tá a Tencent, em segundo a Sony. Eu acho que ali é, rolou aquele momento assim, juntou a fome com a vontade de comer, saca? Os caras viram que potencializou pra caramba nesses dois últimos anos. Os caras têm receita e você sabe como que é rico, né? Se o cara tá ganhando dinheiro, ele quer ganhar mais dinheiro ainda. E aí ele sabe que se ele investir nisso, ele vai ganhar muito mais dinheiro. Então eu acho que esse também é um outro fator, sabe? Que, que tá levando a essa grande movimentação. A gente não pode esquecer, por exemplo, você falou do Game Pass. Eu acho... A gente, a gente, quantas vezes já não falou. o Microsoft paga a gente, né? Porque toda edição a gente fala que a gente adora o Game, <risos> game
2: Pass. This game Passers do Brasil. Do, do Brasil, <risos>
3: saca. E ao mesmo tempo tem um detalhe também, que é o seguinte. Você compra hoje o PlayStation 5. Tudo bem, a gente sabe que o PlayStation 5 é caro pra caramba. Aquela coisa toda. Só que a partir do momento que você compra, seus caras falam assim, ó, oh, tô te dando um negocinho aqui, que são tipo 15 jogos da nossa biblioteca pra você jogar. Tá aí. Você tem God of War, o último lançado. Você tem Horizon. Você tem Persona 5. Você tem uma, uma, uma biblioteca, assim, que apesar de pequena, cara, são todos os exclusivos principais da Sony. Então, assim, tecnicamente, você não vai ficar desamparado comprando uhum. console, assim, entendeu? E aí, obviamente, você tem ali o Game Pass ali no Xbox ou no seu PC mesmo, que você tá pagando, mas você tem uma biblioteca que, tipo cara, é igual a Netflix, saca? É igual é a locadora, né? Eu vou lá, pego o jogo, jogo, ah, não gostei, é. vou pra outro, dane-se. Eu acho que os caras se ligaram que as pessoas jogam isso. o tempo todo.
1: E Isso que você falou, mais uma vez, os números, eles corroboram, né? Porque o Playstation 5, uhum. ele tava indo numa crescente que ele ia passar o Playstation 4 no mesmo período de lançamento, né? Acho sim, que você sim. Um... vai completar agora seis meses? Não, seis meses. É, foi um ano... É, em novembro passado, vai fazer acho que um, um ano e meio a, agora, em
0: é, março, é em três meses assim. aí. É, é por aí.
1: É. A, o PlayStation 4, ele estava... É, o PlayStation 5 tinha passado já o PlayStation 4 nesse mesmo período, e agora houve uma queda, porque especula-se, né, não, não é oficial, porque não tem é, oferta o suficiente, né, eles não conseguem, não conseguem fabricar consoles suficiente por causa da, da, da escassez dos semicondutores. É, o Nintendo Switch... Ele já se tornou o console da Nintendo mais vendido de todos os tempos. Pois é. E a vida dele nem acabou ainda. O Switch... Assim, hoje eu tava olhando que alguém da Nintendo lá falou que tá na metade da vida dele. É, tinha falado já dois anos metade, atrás. É. Né? A Nintendo, ela, ela varia ali entre 5 e sete anos, né? Como a maior parte, mas a Nintendo costuma ser ainda menor. A vida do Switch vai fazer cinco anos agora. É... Início Mar de fevereiro, Março. Ah, em março. Né? Março, Esse que vem, março, vem. março, março, março
3: lançamento dela é no dia 3 de março de 2007.
1: É. Daqui um Parece... mês. Vai fazer, é. vai fazer cinco, cinco anos. anos. E, e, ou seja, tem lenha ainda para queimar. né? Imagino que é o lindo. OLED aí vai segurar no mínimo mais dois anos até eles encerrarem essa geração. E é um console que já passou de 100 milhões de unidades. Ele bateu 103, alguma coisa agora, é, esses dias atrás. Então, assim, quando você pensa, você pega os números, sei lá, do, da quinta geração de consoles, né? PlayStation 1, que vendeu pra caramba, o mesmo anterior, né, do Super Nintendo, são números crescentes, é cada Exato. vez mais gente comprando, é, não são mais as mesmas criancinhas, é, assim, vocês são adultos, eu sou adulto, é, se eu tivesse um filho, provavelmente ele estaria jogando também, é, quem tem, é, sabe, sei lá, é, pessoas que não eram o perfil de jogadores antes, hoje, hoje jogam, então, é cada vez mais pessoas consumindo. Então, é, não é só achismo, né? A gente vê pessoas... Ah, não, porque eu conheço alguém que não é do padrão e tá ali jogando. Não é mais o padrão anos 90 de videogame. Essa pessoa está jogando videogame. Não é só isso. São os números que estão mostrando. A base instalada de jogadores em, nas plataformas existentes, né? Isso que a gente tá nem contando celular e PC. Plataformas é isso, né? Né, que não trabalham com exclusividade. Então, é muita gente jogando videogame, cara. É muita gente jogando videogame.
0: É, é, é um excelente palpite. Eu, eu não tinha pensado por esse lado, não. Até o pessoal está tá fazendo aqui no, no chat um comentário sobre o xCloud, né? E eu vi muita gente falando assim, cara, é, é importante para a Microsoft ter os seus exclusivos, né? E, e eu não sei nem se o exclusivo é uma necessidade, né? Se a gente for olhar até para o modelo de negócio Netflix, né? Lá na criação da Netflix, o, o importante não era exatamente uma biblioteca exclusiva. Hoje é. Hoje, de Sim. fato, né ter o seu exclusivo ali, porque ela tem concorrência, né? Mas lá no começo era o quê? Cara, a gente tá te entregando um serviço que você vai ter acesso a essa... Você vai ver Friends, você vai ver todas as séries que você já via na TV a cabo, uhum. que, a que você já teve acesso, é mas mais fácil, né com uma estrutura melhor. E o Game Pass, nesse primeiro cenário que a gente tá pintando aqui, é isso, né? Principalmente com o xCloud, né? Então, uhum. é, é, é isso, cara, ó, você não tem videogame, mas quer jogar esse jogo aqui, xCloud, é né? Pega o tablet, pega o celular, pega um, sei lá, cara, um, um PC mais antigo, enfim, né? Vai dar, tua, dar teus pulos aí. E eu acho que a exclusividade, pelo menos nesse primeiro momento, não faria nem bem a Microsoft, sabe Então a, a Microsoft é. tem a, a faca e o queijo na mão para falar assim, beleza, vamos deixar, a gente tem uma base instalada grande aqui de Playstation 4, lá na frente, quando for conveniente, uhum. a gente Exatamente.
1: corta <risos> isso, não é? É, isso? é, mas
2: eu acho que é isso mesmo. Né?
1: É. E, e eles estão lidando caso a caso né, com a exclusividade, é. porque por exemplo, a gente sabe que o próximo grande projeto da Bethesda Softworks, que é o Starfield, vai ser um exclusivo do Xbox. Então eles não querem dividir isso, eles querem isso em casa e apenas em casa. Mas, por exemplo, Minecraft, comprado, sei lá, uhum. há uns 8, 10 anos, até hoje tem todas as plataformas.
2: Sim. Aí
1: a gente soube pelo Jason Schreier, uns dois ou três dias, sempre ele, né? Sim. O...
2: <risos> o homem que tem mais fontes né no mercado.
1: O, o Hokage da fofoca gamer, né? <risos> é, o Jason Schreier descobriu, com fontes internas dele lá, que... Existem pelo menos três CODs que vão sair para o PlayStation. E esses códigos seriam o COD de 2022, o COD de 2023 e um suposto COD uh, Warzone 2. Que a gente não sabe como que vai ser nesse Warzone 2, vai ser um lance meio Fortnite, né? que cria um capítulo novo, ou se vai ser um jogo completamente feito do zero e uma nova engine, enfim. Mas esses três são garantidos para o Playstation. Eles vão sair para a próxima plataforma. Depois disso, contrato não tem mais contrato nenhum cobrindo. Então, se a Microsoft pega realmente COD para ela, ela pode fazer o COD de 2024, 2025, exclusivo do Xbox. Agora a pergunta, será que ela vai querer?
0: Vale a pena.
1: Porque, né? assim, por um lado... Essa, eu tô trazendo mais valor para o meu console. Eu vou pegar esse público que é doido, aficionado por esse joguinho de tiro aqui, especialmente os, os bros americanos lá, né? Que adoram essa, esse tipo de coisa. E, eles vão ter que vir para o meu console para jogar, ou pelo menos pro meu ecossistema, né, para jogar no meu Game Pass. Uhum. Mas a Microsoft, sendo dona de code, cada unidade de code vendida num console Playstation, a Microsoft também ganha uma fatia de, de grana. Sim, então, uma senhora
0: fatia, né?
1: Uma senhora fatia. Então, assim, tendo ela essa assim empresa que é tão desprendida, né? O Minecraft tá aí vendendo horrores em todas as plataformas. Ela vai querer, será realmente trazer código exclusivo pro Xbox?
2: É, é pra assim. se pensar.
1: Eu tenho uma suspeita que é o seguinte. É, é claro, a, a
3: Microsoft começou com isso e os caras se ligaram agora que o que vende mesmo é o serviço, não é o console mais. Né? Uhum. E, e nada me tira da cabeça que com essa aquisição, por exemplo, da, da Band dentro da, da PlayStation, e a, e a própria Sony já falou que eles ainda vão fazer algumas compras aí, então né, vai ter algumas novidades aí a, a pipocando em algum momento. Nada me tira que isso daí eles vão utilizar em algum, se, eles, se eles não forem fazer isso, eles vão ser muito burros é trabalhar com o serviço deles do PlayStation Now ou coisas similares, porque a, a, pra gente, não funciona. Aqui não tem, aqui não funciona, aqui não tá legal. Mas nada me tira da cabeça que os caras vão... Se eles forem muito ligeiros, eles vão começar a trabalhar mais isso daí pra ser o pau a pau com o Game Pass. É. E aí entra nesse negócio. O cara ele pode, sei lá, Call of Duty vai ser exclusivo Xbox. Tá bom. Só que o cara pode jogar no PlayStation dele, no PC dele, no Xbox, ele vai pegar e vai assinar aquele serviço. Ele não vai nem mais comprar o jogo. Ele vai assinar aquele negócio e vai jogar. E aí provavelmente os caras vão fazer algum sistema de cross-plataforma. Porque os caras, mais uma vez, eles têm a Band que sabe mexer muito bem em servidor. Pra juntar a galera jogando de tudo quanto é console e tudo mais. Já tem essa expertise. Eles vão potencializar isso, sabe? Então, no futuro eu acho que a gente não vai mais ver tanto console mais. E sim serviço, sabe? É, a gente mas vai tá comprando tem que, jogo.
2: Tem que ver se não vai virar uma coisa que nem o de audiovisual que, você, sei lá, a gente assina quatro streamings aqui Exato. em casa hoje.
3: E aí é que eu acho que mora o grande perigo do monopólio, porque vai ser deles. E se você não fizer parte daquilo, você se fudeu, sabe?
2: É, porque eu tô, eu tô feliz assinando o Game Pass, mas, sei lá, se eu tivesse que assinar mais dois, talvez eu já não estivesse, sim. sabe?
3: Exato. É, é, algo é. Que eu acho que se, esse que é o grande ponto, sabe? Se fica,
0: se fica 200 reais por mês pra você assinar todos é, os... Né? Não, e, e assim, é, é que a gente tá falando do, do universo Brasil, né? Isso é foda, porque Isso assim... É foda. Você fala assim, cara, mas você vai gastar 200 reais por mês pra ter, assinar cinco serviços. Ainda é o preço de um jogo só, né? Uhum. Ainda é. no, no papel... Ainda é, é vantajoso, né? que é Pra
2: quem joga muito, né? Isso que eu ia falar. Muito, mas né? você é adulto que trabalha... Tudo bem, a gente trabalha com é. isso, não é muito parâmetro. Uhum. Mas quantos jogos você compra num mês, né?
3: Uhum. É, é. é, vou dar um exemplo também. É, vai, eu tava jogando Cyber Shadow, que é um jogo que tava na plataforma e os caras falaram, ó, oh, galera, é o seguinte, dia 31, esse jogo tá fora da plataforma. E aí você fala, porra, e agora? Como é que eu vou jogar? De repente, você até pode ter condições financeiras e falar assim, ah, tudo bem, eu vou comprar o jogo, vai sair 20, 30 reais, não vai pesar, beleza. Mas você tá pagando para aquele serviço que vai ter um monte de jogo e que uma hora vai estar tá lá, uma hora vai sair, é igual é. Netflix, cara, é, sabe? Então assim, é. ele não está aumentando, ele não está acumulando, ele vai ficar por um tempo, depois
1: ele cai fora. Mas é, sobre esse negócio que você tá falando sobre a PS Now, Uhum. Eu não acho que a Sony vai simplesmente dar um boost em, em catálogo da PS Now. Eu é, acho que se ela for Pass utilizar não. a PS Now, ela vai querer fazer alguns moldes uhum. de oferta do Game Pass. Sim, é, aí a gente tem algumas evidências rolando aí. É, supostamente a Sony tirou é, os cartões, de, esses gift cards da PS Now de todas as lojas da Europa. Agora, uhum. acho que na semana passada. Então, pode ser indicativo que talvez ela mude o serviço, transforme o serviço em outra coisa, mude até o nome PS Now. Uhum. É, outra coisa, a gente sabe que os territórios que têm acesso a PS Now, o Brasil, né, infelizmente, não é um deles, eles têm acesso a um catálogo de jogos do PlayStation 3, que não funciona por download, né? Você tem que jogar ele via streaming. Então, Sim, verdade. É, hoje é a única forma, inclusive, oficial de você poder jogar, por exemplo, Metal Gear Solid 4, se você não tem um, um PlayStation 3. E a Sony patenteou uma... Na verdade, não, não foi nem a Sony, Sony. Foi o, o Mark Cerny, né? É. O arquiteto do PlayStation 4 e Sim. 5. Ele registrou uma patente nova de retrocompatibilidade PlayStation 5. Então, vai juntando tudo isso daí com o lance de alguns insiders falando uma coisa ou outra aí. A, a minha teoria é o seguinte. A Sony ela vai lançar e não vai demorar muito. Eu chuto que 2022, no máximo início de 2023... Um serviço para peitar de frente com o Xbox uh, Game Pass. Acho que não chega ao Brasil logo de cara, mas eventualmente vai vir para cá. Uhum. Tem um catálogo vasto e pode trazer emulação via software. e Tipo, offline. Sem necessidade do streaming. Uhum. É, eu acho que, cara, se eles botam a, a, a biblioteca do Playstation 3 ali, que não tem como emular, né? É. Nossa, eles estão... Sim. Sim, vai ter muita gente vindo jogar coisas que ficaram presas lá na geração passada.
3: Vai ter muita gente comprando o Play 5, vai, vai ter gente saindo no tapa pra, pra é.
1: pegar o Play 5. Mas Pode
3: já tá, certeza. né?
0: Esse é o problema.
1: É, não então, tem jogo!
3: Exato, é isso
1: que eu queria te dizer. Tipo, <risos> Aliás, não não olaca, tem jogo e as pessoas olaca, querem comprar o um negócio, né? Laca, hum. você que tá mais ligado aí na, na parte de tech, eu tô um pouco por fora nos últimos meses. A gente já tem novas previsões sobre o fim da crise dos semicondutores. Eu, eu tive ouvi falar de 2023. É, é, no ano passado.
0: O, eles estão falando no, fi, no final de 2023, <cười> mas a, a perspectiva. É, porque assim, o que, que no começo eles estavam prevendo? Ah, vai faltar para PC, vai faltar. E aí eles começaram a perceber, uh, tá faltando para automóvel também, né? E, então, assim, é, o, o que o mercado tava prevendo é para o consumo de 2020, né? Ali de março e, e abril de 2020. O consumo aumentou e o, a, o leque de, de empresas interessadas em chip também aumentou. Então, assim, sei lá, Foxconn, é, a própria Qualcomm, essa galera que faz chip, tá falando, não, a gente tá, a gente tá fazendo os nossos, os nossos novos né, postos de, de produção de chip e tal. Só que tem duas coisas, né? Demora pra fazer uma nova um, um novo espaço... É, demora para você liberar uma grade para fazer chip para outras para outras empresas e eles também não podem investir muito porque a hora que normalizar eles ficam com essas grades ociosas então assim não é beleza vamos jogar um, um rio de dinheiro aqui faz cinco fábricas beleza normalizou normalizou o que a gente faz com essas cinco fábricas agora né então é todo esse processo a previsão que o pessoal tá falando é pelo menos no meio de 2024, assim, é, pra sentir que alguns setores mais chave, então, assim, games não é um setor chave, smartphone é um setor chave, porque enquanto você vende um jogo, <risos> um, um jogo não, desculpa, um console, você tem, sei lá, nove empresas de smartphone querendo comprar chip de você, você é. entendeu? Aí esse é um problema, é uma questão do... do do mercado que a gente começa a ver o pessoal pulverizando o chip, assim, ah, beleza, é melhor vender pra Sony, que tem um console, ou é melhor vender pra uma Xiaomi, pra uma Apple, pra uma, enfim, né? Então, eu, principalmente pra games, eu acho que vai ser lá no final da fila, viu? Esse é um... <risos> esse
1: é... Ah, não, quase esse é... final da <risos> Quase final da geração, metade da geração. É. <risos> é, é. E aí que eu
3: Quem comprou, que
2: mais... comprou, né, gente? É, e aí
1: o console que mais vai vender vai ser o Switch
3: ainda, sabe? É. De...
0: O, o Guilherme falou, a Apple tá fazendo os chips dela. Sim. É. Mas a. Não é ela que fabrica. A, a, a Apple não tem fábrica. A é. Apple não fabrica né, as coisas dela. Então ela fabrica a Foxconn. É a Foxconn e... Então, por mais que a empresa... Não, eu fiz meu chip. Tá, legal. <risos> Bacana. E, e até pior pra Apple, porque, por exemplo, a Qualcomm, ela faz, ela produz e fabrica, né? E você acha que a Qualcomm vai fabricar o chip dela ou de terceiros? É. Né? Então é. tem muito disso também, assim. Pois é, pois é. Mas, mas cara, nesse, nesse sentido, eu acho que até pra gente já ir pro... pro... Para o final da nossa discussão, olhando para o futuro, hum. vamos lá. Eu sei que o, o, o Dias já falou que ele está otimista em um monte de coisa assim, né? O que, que vocês acham que vai acontecer no futuro aí nos próximos três anos? Eu, aqui levantando uma bolinha, acho que Sony vai entrar na brincadeira do, do xCloud cloud e tudo mais, até porque é um jeito de vender sem ter console né? A, a, a Microsoft tá sentindo muito menos, com certeza, que a Sony, e aí depois eu precisava dar uma olhada em relatórios fiscais, mas assim, com certeza tá sentindo muito menos do que a Sony a escassez de chips, né? Essas é... duas coisas estão aí. Ainda que o Xbox
1: X seja o console mais, mais difícil é. de encontrar, né? De é. todos. Mas é... eu também, eu, eu tenho essa impressão também de que, que o Game Pass tá, e o xCloud tá, estão amaciando a situação hum. para eles.
0: O Anderson da Rosa me corrigiu um negócio aqui é a TSMC que fabrica os chips da Apple. Obrigado. A Foxconn é faz a montagem a dos a mão, produtos. Tá? É exatamente, Anderson. Obrigado. É isso mesmo. Tem razão.
2: É, eu acho que a gente vai ver a guerra de consoles virar a guerra de serviços. Assim, vai ter uma complexificação da, da do cenário, né? Vai ser uma coisa mais <risos> Menos ligado à questão do console e do hardware, e mais ligado a, a modelos de distribuição, modelos de negócios, enfim. Okay,
1: vai... é. imagina, imagina assim, no mundo fora da esfera de gamers, as pessoas brigarem, não porque eu sou Netflixer, não porque eu sou, <risos> eu sou Primer, Amigo. não porque eu sou Disney Pluser.
2: Sabe, é tão ridículo. A, a gente tem uma teoria, né? O pessoal dos estudos de fãs, que eu tô ligada até no doutorado e tal, que a gente fala que no fundo tudo vira cultura de fã. E é verdade. No fundo tudo vira cultura de fã. Eu não acho impossível. A gente tem fã do Nubank, sabe? Então, eu, eu não acho impossível você ter um Netflixer versus um pra Primer, mim. sabe? Eu acho porque... que já deve
3: existir isso, É, sabe? porque
2: esse esquema de cultura participativa, de cultura de fandom, ele acaba sendo a cultura da internet, né? Eu achei muito interessante quando o Dias falou... Sobre o videogame está sendo reconhecido finalmente como produto da cultura mainstream, né? A, a cultura de produção de videogames, a cultura de trabalho, de desenvolvimento de videogames, ela é vista por muitos sociólogos do trabalho que estão lidando com a indústria criativa recentemente. Wargen Bullard, Michael Siciliano, a própria Mel que essa galera que trabalha com essas questões. É, o a indústria de videogames é meio que uma indústria modelo do trabalhador perfeito. Da indústria, ah. da indústria criativa. Então, o, é, a todas as empresas têm que emular o ambiente de uma empresa de games. Deus, a coisa topeira. Por porque quando você porque não olha. não conhece, né, Bia? Não, cara, porque quando você olha do ponto de vista do capitalismo tardio, é muito interessante a cultura, né? De... Muito interessante, tipo, o padrão, tá, gente? Uhum. Não tô falando que eu acho massa, não. Mas é. É você vender a ideia de um trabalho divertido e que as pessoas querem fazer, você minimiza o gerenciamento. Então, muita é aquela ideia de a ah, equipe... Sabe, a você tem um, ge um gestor, um gerente de projetos, geralmente, né, na figura do gerente de projeto, que ele só direciona a tarefa e ele dá uma acompanhadinha ali, mas você não fica fazendo o funcionário bater cartão tão rigidamente. né? Então, você consegue vender uma ideia de um ambiente de trabalho que é flexível, moderno, atraente. As pessoas trabalham mais. Mas elas acham que elas estão trabalhando com mais flexibilidade, porque às vezes elas podem sair pra fazer academia no meio do expediente, voltar e ficar até as duas da manhã. Né? Então tem isso também. É, quem nunca? Gente, eu me criei em redação, assim. Quem trabalha em redação tá nessa, quem trabalha em agência tá nessa, quem trabalha em desenvolvimento de software. Basicamente
3: e... todo mundo aqui presente, né? É, e
2: o Passou outro... Pastores. Pesquisador que fala coisas muito interessantes também é o Miguel Skart, que ele fala que o, a gamificação, né? Eu odeio gamificação, mas não, não é o tema. Mas a gamificação, os games, eles estão sendo usados também, né? Pra deixar o nosso estágio do capitalismo tardio mais palatável. Então, pra você... Por exemplo, os jogos aí do, do, de NFT é um exemplo disso, né? São ah, profissões sim. gamificadas, né? Fazendas sim. de cliques são profissões gamificadas. Se você trabalha no telemarketing e você tem um aplicativo lá de gamificação da sua produtividade com umas certas metas. Se você te, tem já aplicativos financeiros, né, do, do, nos Estados Unidos você é bem comum, bancos que tem aplicativos gamificados. Então os games acabam virando também um modelo da cultura de trabalho. É, e aí eu acho que essa coisa de serviço, esse tipo de modelo vai inclusive ser um laboratório para ser replicado em outros segmentos também. É, então a gente está vendo isso acontecer com o streaming de audiovisual. E aí eu acho que com o streaming de games a gente adiciona mais uma coisa aí, né? Então até uma mudança na cultura de trabalho mesmo, além de ser uma mudança na cultura de consumo. Deixei todo mundo deprimido, né? Desculpa, é a minha função no podcast com é
0: sucesso.
2: Sabe... É pra isso que servem os cientistas, gente.
0: Oh, eu, 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 eu queria falar um negócio que pode soar um pouco polêmico aqui agora que o, <risos> o Dias tava, tava, tava levantando ali. Ele falou assim, cara, é, o pessoal começou a reparar que games pode games são um ponto central na vida das pessoas, né? Sim, sim. E na hora que o Satya Nadella coloca lá o metaverso, o metaverso, a ideia do que esses caras têm do que é um metaverso, né? Pensando no ambiente virtual compartilhado, lá, blá blá, 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 né? É... Faz sentido é, você querer comprar os melhores assets que foram mais longe do mercado nesse sentido. Né? Então, é, eu, eu, eu concordo com zero que o Jorge Pontual falou na, na, no Jornal <risos> da Globo, gente, porque ele realmente estava ele perdidaço <risos> na pauta. Ele não fazia Perdida,
3: ideia
2: do que o não. Não. Ele que era tá né? oh, aí, aí. É, o mas, mas mas é aquele, aquele
3: que era o que que da palavra-chave ali, que tava ali no comunicado, porque, pô, maior negócio aí. Metaverso, aí todo mundo. Opa! Metaverso e tudo mais. Eu acho que o que mora aí é o, é o, é o perigo do seguinte. As pessoas, pra mim, o metaverso ele é a gamificação 2.0. Então, assim, pra você entrar num ambiente, tem que ser divertido. Tem que é ser legal. É isso. É isso. Então, assim, videogames. Videogames Nunca é legal. Todo mundo vai jogar. Ninguém que
2: quer te divertir.
3: Vamos trabalhar com um avatares de videogame. Quando eu quero peço... o capacete do Dovaquinho. Quando a pessoa, é, quer, quer, te div... legal. A pessoa
2: que quer te divertir, ela tá claramente mal intencionada, gente.
0: Nunca <risos> é. 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 confia. Eu tava pensando esse, ontem, inclusive, né, é, que o metaverso, ele é meio que o futuro do pretérito dos games, <risos> saca? É, é, e, é e, cara, nesse sentido, a pessoa que tá pensando em investir no que ela imagina que seja o metaverso, faz sentido ela olhar pros games nisso, né? Então, assim, Sim. cara, vou comprar Sim. os assets, vou comprar quem, né? Mas Eu não aí... sei como o pessoal não comprou a galera do Second Life ainda... É porque Você referência tá de
3: ambiente digital virtual hoje é videogame. Mas é isso, e é,
2: é isso, assim como o videogame tá virando a referência de consumo de cultura pop, ele tá virando a referência Exato. de consumo de negócios e de ambiente de trabalho. Eu não consigo passar uma semana em reuniões, e eu trabalho no setor de educação, em reuniões no trabalho em que eu não ouço que o videogame é maior que o cinema, assim, <risos>
0: pelo menos uma vez. Aquele slide, aquele slide...
2: E a, não é a gente do nosso setor, a gente, porque a gente do nosso uhum. setor até nem fala mais isso, que é meio mico, mas a gente assim de todos os setores, Sim. metendo essa, sabe? Então a coisa tá muito capilarizada, por assim dizer, né? Então eu acho que esses serviços, esses modelos de negócio, eles vão ser laboratório, talvez, pra tudo que a gente vai consumir em termos de indústria cultural daqui pra frente, assim, uhum. como o streaming de audiovisual já tá sendo.
1: É, em, outras, em outras situações, eu, eu estaria muito mais cético em relação à porra do metaverso, mas a única coisa que me preocupa, né, se de fato vai acontecer, a gente não sabe de caminho, o que, que vai ser agora dessa nova tecnologia que as pessoas que não sabem nada sobre tecnologia estão falando. E o fato da pessoal da época estar envolvido, e, e eles, acho que foram os caras que começaram a martelar essa buzzword há mais tempo, é o que mais me preocupa, porque... Eles são os caras que estão conseguindo transformar um jogo que era um jogo de é, PVE, que acabou depois virando um, um Battle Royale, em uma experiência virtual em que acontece show inédito de, de é. grandes astros lá, em que coisas são reveladas lá pela primeira vez. Em que... Então, assim, eles são os caras que eu mais me preocupo, porque eles aparentemente sabem o que estão fazendo, eles estão indo... Vocês viram que o... o... Esqueci o nome dele, sei, realmente eu não sei. É o cara que é o... Sempre que é o porta-voz da Epic lá. O... É...
0: O, 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 o Twinnie? Sweeney? O... Não, não é o Tim
1: Sweeney, é o outro cara lá, que é o... Ele, fala... ele, é, ele é desenvolvedor, acho que ele é diretor do Fortnite, alguma coisa assim. Hum. Ele apareceu no filme do Matrix, hum. que, que é um comentário mega metalinguístico, né, em cima da trilogia, não sei se você chegaram a assistir. Sim, Sim maravilhoso. Sim. É, eu, eu não gostei do filme de forma geral, mas esse primeiro terço do filme eu achei muito maravilhoso. bom.
2: Maravilhoso, é muito bom.
1: E, e é meio que uma, uma piada, né, um comentário, uma piada metalinguística em cima do que, que é o Matrix, tem muita essa coisa, né, do o que é real, que não é, do videogame, do metaverso, eles não usam a palavra metaverso, né, Sim, é verdade, mas tem um usam. pouco disso, né, um jogo online que o que é real, não sei o que, e vai aparecer o cara da época que vive falando de metaverso lá, então achei muito engraçado. Mas eu não sei, talvez o metaverso esteja, uh, seja parte desse futuro, não acho que em três anos, né? Porque sua pergunta foi isso, foi três anos, né? É. Eu acho que as próximas tendências são cloud gaming, que eu acho que não tem como fugir mais, é uma realidade, e acho que a Sony vai investir nisso. Jogos como serviço, acho que vai rolar uma expansão ainda maior de jogos como serviço. Tem dado super certo, eles não têm por que retroceder agora. E novas formas de fazer jogos como serviço. E aqui, talvez eu soe como um pouco louco falando, uh. mas eu acho que a gente vai ver mais um degrau sendo subido ali nessa escadinha do, da popularização e do acesso do VR. Uh. Eu acho que o, o, o VR... Ele vai acontecer eventualmente. Eu era muito cético em relação ao VR, né? Uhum. Mas algumas experiências com VR que eu tive nos últimos anos e é um negócio muito legal. Só precisamos descobrir como tornar isso de é, fácil acesso, né? Uhum. Por sim, exemplo, sim. O, o PlayStation VR, ele é um ótimo aparelho, mas ele é um aparelho muito cheio de gambiarra para fazer ele funcionar horrível. fazer ele tr funcionar. Trambolho, trambolho. É um baile do trambolho. Ele é um aparelho que... Confortável. É, ele é um aparelho que não tem muita definição, né? Por ele ser mais barato, ele não tinha muita definição. A Sony, a por exemplo...
3: Essa é a minha grande crítica ao PlayStation VR. Eu achei é. super legal quando foi é a primeira vez, mas a definição dele... Eu, eu não curti na hora, é. eu falei, porra, eu achava que ia ser muito legal. Sendo que a gente tem outros exemplos no mercado que funcionam muito Sim. melhor,
1: né? Então... Mas é que ele foi desenvolvido, sei lá, tipo, é. no início da, do início da geração do PlayStation 4, entrou lá em 2015, né? acho que ele foi lançado pois é. oficialmente, e cheio de gambiarra, né? Quem já montou um PlayStation VR em casa sabe, eu tenho um aqui. Bicho, é o cão. Pra botar no é. um PlayStation 5, então, tem que entrar em contato com o suporte da Sony e pedir um... Um, um, adaptador. um adaptador Cara, é. assim, é, é um cão Mas é uma experiência tão única Tão única Mano, quando você joga um jogo mais simples, tipo um Astrobot assim, Rescue Mission É tão incrível, você fala assim Eu nunca vi nada assim na minha vida E a Sony tem, agora Ela não deu data, mas ela já anunciou oficialmente O próximo Playstation VR Playstation VR 2, que não vai ter cabo Que vai ter uma resolução de Não, vai
0: ter um cabo, né
1: Um cabo, é... o não, é, desculpa. Vai ter um cabo só que vai é. concentrar tudo em um cabo porque o atual eles são... É um conglomerado de cabos, assim, né? É, não. Mais os, mais os fones que vem é, aqui. E tal. vem o
0: box, né? Você tem que botar uns cabos é. no box, aí o box na é. TV, a VFA. É um.
1: É, esse uma... daí, é. ele tem, da...
3: tem que ter aquele negocinho que você põe atrás aqui, assim, é.
0: da, da nuca também, né? Que <risos> entra uma agulha. Ah, não, isso
3: né? é Matrix, Rodrigo. É, ah, é verdade. É. Desculpa, eu confundi. Esse é daí do é tão... cabo. Vai, é tanto ter, um, fio, vai ter um monte
1: de coisa embutida no próprio headset, inclusive o headset vai vibrar. É, eles vão colocar uma definição muito maior, que são 4K em cada olho, né? um, 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 Acho que o, o, o frame rate, né? a taxa de atualização ali, é, acho que é de 120 é, FPS, então assim, eles estão mirando lá em cima. Eu não sei qual vai ser o custo disso vai pesar ou não, mas a Sony viu que deu muito certo com o primeiro, e sabe, quando a Sony vê que o hardware não funciona, ela, ela descontinua. Coitado do PlayStation Vita, né? <risos> e, e eles estão investindo, eles veem o um futuro. A Samsung né, tem lançado novos modelos uh, uh, deles, né, do hardware deles. A gente vê a, a, o Facebook ainda está para né, estourar com o, com o óculos e eles estão acreditando muito nisso. Eu acho que o VR eventualmente vai acontecer, a gente vai ver mais um degrau acontecer nesses próximos três anos, mostrando que o VR está mais próximo. Eu sou, eu sou crente é que zadia. eventualmente vai rolar.
0: É, até porque é uma etapa pra gente chegar no, no tal do metaverso. E Gente, eu toda vez que eu falo a palavra metaverso, eu, eu me sinto game, um Michel. idiota. <risos> <risos> eu me escuto falando, eu me sinto idiota, cara. Eu, é, é foda, mas é, é uma etapa até chegar nisso que os caras querem, né? É. É, até colocar não. o vozinho lá da prefeitura de não lembro da onde pra fazer reunião no, no VR lá, tadinho.
1: E foi por, que, foi por isso que o Zuckerberg comprou né, o, é. a óculos. Foi pensando em usar no Facebook, a gente não usava esse nome ainda na época, faz o que, uns três anos aconteceu? Quatro? É. Bons tempos, mas, né? Saudade. É, a gente não usava essa <risos> porra desse nome, mas já, já era a ideia dele, já era essa. Eventualmente vai acontecer, eventualmente a gente vai ver o VR acontecendo. Não gostaria de aproveitar o VR no metaverso, eu quero aproveitar o VR pra jogar, é, mas é acho é claro. uma realidade inevitável. Ou pornografia, hum. né? Que a gente sabe que eles
2: vão fazer pra isso. Que né? é o uso <risos> justo. <risos> é o uso <risos> correto. Eu consigo entender se funcionando na pornografia, eu não consigo entender eu indo num escritório virtual fazer uma reunião. Não,
3: não, mas é que tá. E, ó, galera, ó, deu certo aí fazer a pornografia VR. Aí vai deslanchar o VR.
2: Mas vai, vai. eu lembro que quando eu tava na faculdade... Putaria falou, no
3: metaverso? Vai, puta o meu aí, professor vai. de vai.
2: produção audiovisual falava que a pornografia definia o padrão técnico da indústria. Exato! Então, por exemplo, VHS foi uma coisa que a pornografia adotou, aí deu certo, aí foi adotado em lá... A
3: putaria <risos> no VHS matou o Betamax, cara. Então, é isso. Você tem noção de... <risos>
2: Se o é. VR virar da pornografia, aí ele vem para o mercado, entendeu? É só como as coisas é. funcionam.
3: Pois é.
1: é, é o, que, o que precisa acontecer também para o VR deslanchar é as empresas entenderem uh, como transformar o VR tão acessível quanto um celular. Porque o celular foi isso, né? O celular a gente tinha... Desculpa, um smartphone, né? Mas espe uhum. especificamente falando. O celular já existe, sei lá, desde o início dos anos 90, final dos anos 80, aqueles trambolhões, caríssimo, né, de usar caríssimo de ligar. Eventualmente a gente viu uma popularização ali no início dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, aqui no Brasil a gente, mais início dos anos 2000, né. E aí a gente viu a, a, a Apple com o, o iPhone é, despertar essa vontade, né, nas concorrentes de trazer também as suas versões e, eventualmente, a coisa ficou ficando tão, tão acessível que quem que não tem um smartphone hoje? Eu, eu vi morador de rua esses dias eu estava indo num lugar e o cara mora numa, numa barraca debaixo de um viaduto, mostrando as fotos para o amigo dele no smartphone. Todo mundo tem um smartphone hoje. É, então, a partir do momento que os caras descobrirem como transformar o viário em uma coisa tão prática e tão barata para todo mundo usar e tão interessante, né porque o smartphone ele tem, ele é muito uhum. útil, aí acabou, aí é, todo mundo vai usar VR.
3: Aí o Jorge Pontual pode falar do jogador Não, número 1. Um. Aí, aí tá vai, liberado.
1: Aí, aí, vai, tá aí, liberado. Tá, aí tá liberado. Aí a gente deixa.
0: Eu, eu, eu posto que na próxima, no próximo jornal da Globo, o Jorge Pontual vai chegar e falar: gente, tem uma notícia aqui pra contar pra vocês, exclusiva. Vocês sabiam que a indústria de games é maior do que o cinema e a música juntos? Eu não tô ligado, é, tô é, gráfico é, assim é,
1: pá, é.
3: as pessoas estão usando os óculos dos jogos malzinho. para assistir filmes no cinema, é isso cinema <risos> <vai> noibãozinho
1: <risos> rapaz, não pode tô, 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 só umas tossidas no meio aí, né? acho que ele deu um... <risos> desculpa aí eu vou
3: cortar dois, Ai, três gente, horas da live, o Rodrigo
2: posso... é isso, eu falo que eu sou casada com Marcela Marcela porque é, mas
3: o cara não fica atrás não, tá é, o, o, não o, não o Rodrigo
2: mais... começa imitar as pessoas do nada Fiquei igual essas <risos> pessoas. Ah,
3: Acho bem, que né? é isso, né? Já é. falou é bastante isso, hoje.
2: Já, já começou a perder o foco. Já
3: começou a perder o foco, exatamente. É Mas tudo isso. bem, gente. Bom, a gente quer saber de você, ouvinte, o que você acha desse rolê todo do não é o multi... eu ia falar metaverso, né? metaverso <risos> ó, do do Monopólio. Será que é isso mesmo? Vai vingar? É bom? É ruim? A gente bom. A gente discutiu bastante, mas a gente também quer saber de você, que chegou até aqui. O que você acha de tudo isso? E você sabe de encontrar a gente lá no nosso site, bonusstage.com.br. E nas nossas redes sociais, na nossa rede social. Uhum. E hoje eu vou pedir para Bia falar qual que é a, o nosso principal rede social. Que...
2: É o Twitter. Qual que é o nosso
3: metaverso ali que a gente tá troca ideia? Nossa,
2: é? para. <risos> é o Twitter, arroba Sem metaverso, senão o Waka chora. É verdade. Coitado, menino. Ele tá passando mal, ele tá passando mal. Né? Tal qual o Pablo Vitar. É. tá passando mal.
3: Vai mal, mal exatamente. Guaca, meu querido, me fala, fala pro pessoal aí onde encontrar a gente também na Twitch, né? Afinal de contas, nós estamos fazendo as nossas lives, né? Uhum. Praticamente todos os dias da semana, quase, né? Tá, tá, né? tá,
0: indo bem. tá. fazendo legal. Tamo bem. Você entra em twitch.tv barra... Bônus Stage BR, ou no nosso canal do YouTube também, que tem lá. A gente tem deixado no canal do YouTube, porque aí lá fica, não some nunca o, a nossa live, então você quer ver, rever aquele vídeo e tudo mais, tá lá. E Rodrigo, eu fiquei sabendo negócio. O que que, que você ficou sabendo, sabendo negócio? Tem uma novidade, que é o Pix. O uh, Pix. Aceita as Pix. Ah, Aceita garoto. as Pix. É o Pix do, do Bono Stage aí não é uma parada, não é um CPF de ninguém, não é um e-mail, não, não, não tem que não. passar informações pessoais. É só você ir lá no nosso Twitter e agora tem o botãozinho lá de doar. Tem o botãozinho. De Exato. doar, eu acho que é uma palavra. Você vai investir. Você vai, o que? É, você vai contribuir com esse lindo é, canal aqui que traz conteúdo pra você gratuitamente, então vai lá. Se você quiser, aperta o botãozinho lá, deixa um pinga uma graninha lá pra gente, isso ajuda Exato. bastante.
3: É, lembrando que assim, na, na Twitch a gente já hum. tem né, a questão do sub. Que Mas aí o Jeff negócio, Bezos né?
0: também, também tem, né? O aí... Jeff
3: Bezos rouba um, ele, ele pega um negocinho ali, hum. né? E é. a gente também tem a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se barra que, claro, por ser uma plataforma, ele também pega um, um valorzinho. Claro. Fica a seu critério, né? A gente fala uhum. que tem várias formas de ajudar a gente, sendo financeiramente ou não. Financeiramente é esses canais aí. Pode mandar um pix agora, acessando lá na, no nosso Twitter. Você pode ir no, na nossa campanha do Apoia-se. Ou na Twitch, dando bits ou sub. Fica a seu critério, né? E tem a, a, a parte mais legal, que é assim, como ajudar a gente sem pagar nada. Fica é compartilhando, levando uhum. a nossa mensagem para todo mundo aí. Participando com a gente também, que eu acho que isso é muito legal, né, no final das contas. Mas é isso, a gente tem alguns planos, nós queremos fazer algumas coisas futuramente e para isso a gente vai precisar de uma ajuda financeira para puxar pessoas que possam fazer esse trabalho pra gente, então. E,
0: e pagar a participação uhum. do Dias, né? que Exato, né? Porque
3: pagar todo o salário do anual do a a ar é. para
2: essa participação. a maior né? contratação do ano.
3: Exatamente. Hum. E claro, Guilherme Dias muito obrigado mais uma vez por você ter participado aqui com a gente, foi um prazerzão. E assim, como a gente sempre fala aqui pra galera que participa, já tem a chave de casa. Quando quiser participar, jogar com a gente, é só chamar, que tem espaço.
1: Gente, obrigado pelo convite. Eu sabia que hoje a conversa seria conversa de alto nível, mas eu fiquei surpreso com o nível que foi mais alto entendeu, do que eu imaginava. Ah, que isso. Vocês são muito eloquentes, são muito... vocês têm muito repertório, foi uma delícia. Cheguei até meio dormindo aqui hoje, né? tava <risos> cansado um trabalho. Acordou
0: no tapa, já, coitado. Já acordei no tapa. É, <risos> Conversa
1: não. muito, realmente, muito edificante é, é, sobre a indústria de bem. videogames.
3: Eu que agradeço, cara. Eu digo é. mesmo, é
1: verdade. Só, só potencializou
3: ainda mais aqui, né? A gente de alto sempre. gabarito, né? Então,
2: Altíssimo. É
3: muito melhor. Guilherme, fala pra gente onde a gente encontra você nas suas redes sociais, no seu
1: trabalho. Eu, Momento eu... Jabá. Vamos lá, eu tenho uh, perfis no Twitter e no Instagram, no Twitter eu tô sempre lá, né, o mesmo arroba é Gui, de Guilherme, Souza com Z, Dias com S, Gui, Souza, Dias, tudo junto, é, você me encontra tanto no Instagram quanto no, uh, no Twitter, e aí eu tô também produzindo conteúdo sempre no The Enemy, uh, é The Enemy, né, o inimigo em inglês, uh, geralmente as, as redes do The Enemy tem BR também, então você... Me encontra no, no Twitter, no, super no YouTube, na Twitch de vez em quando, né? De manhã eu tô lá fazendo o ping com o pessoal. Então é basicamente uh, lá que eu estou produzindo conteúdo. Muito
3: bem. Eu vou dizer que o, que ah. o Ping, inclusive, é a minha fonte de oh, entretenimento louco. e informação, inclusive. É ah, não não? o meu podcast é de
2: notícia oficial, Exato, assim, é, eu pra eu me atualizar. Também.
3: Acompanha. Isso aí. E, e acompanha você que tá aí ouvindo a gente também, lógico, poxa. Para as bolas. Eu fico muito lisonjeado em saber que vocês Isso. acompanham. Prazer imenso, meu querido. Mais uma vez, muito obrigado por ter participado hoje. E para você que chegou até aqui, o nosso muito obrigado. A gente se vê na semana que vem com mais uma edição do Bonuscast. Nessa edição, a gente teve muitos seguidores. Eu fico muito feliz. O Pingua Nerd, a Alcaças, quem mais? A gente teve também o Bancazo, o Jester 646. E eu queria agradecer ao Game Audio, o Thiago, quem mais? Ao Alga Jaha, o Alisson Soares e o Musa Bagri, que durante a nossa gravação se inscreveram e distribuíram subs pra galera que tava acompanhando ah, incrível, fazer olha live só.
0: no quinto dia útil do mês é um negócio viu, meu? <risos> ó, ó, valeu ó, ó, gente
3: <risos> sensacional <risos> gente, estou muito frente, aprende, assistir.
2: aprende aí
3: e Spencer
2: com a gente, os negócios.
3: É, e <risos> Spencer paga nós também, Business. A tá falando, né? É isso aí. Nós somos o Bônus Stage e a gente se vê semana que vem com mais a edição do Bônus Cast. Fiquem bem, se cuidem, tomem a vacina Opa. pra gente acabar o quanto antes com essa pandemia pra gente poder se encontrar, tomar umas, jogar a conversa fora presencialmente. Mas por enquanto, todo mundo se cuidando. Fiquem bem, se cuidem. Tchau. Tchau, gente.
2: Tchau, tchau. tchau.